0: Herzlich Willkommen bei der ausnahme Ausnahme-Season 2021. Wir haben wirklich die letzten Folgen öfters einfach gesagt, wie geil diese Season wird und jetzt ist sie endlich da gekommen. Ich bin der Julian und werde wie immer begleitet von Lukas. Hallo. Und wir werden natürlich, weil es so eine richtig geile Season ist, sofort mit den News einsteigen. <lacht> Aber schnell, schnell ja. jetzt. Ganz schnell Digimon Adventure, das Original ist mit deutschen Untertiteln bei Crunchyroll. Und jetzt, auch nachdem ich die letzten drei Folgen immer noch nicht gesehen habe vom Reboot, ist es vielleicht eine bessere Alternative, weil möglicherweise werde ich es demnächst droppen. Und <lacht> die bessere tolle Neuigkeit: Wir haben endlich wieder einen Anime, der in unserer Liste der deutschen Lizenzierungslandschaft, der Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft war, lizenziert bekommen. Und und der uns nicht vor der Nase weg lizenziert wurde. Richtig, es war eigentlich, glaube ich, fast mit am Anfang, ich weiß nicht mehr. Ne, doch,
1: das müsste einer der ersten gewesen sein, ist ja. also seit fast zwei Jahren auf der Liste.
0: Er freut sich, also ich freue mich sehr, dass er jetzt endlich lizenziert ist, und zwar ist es Hanazuka Iroha. Und so, wie ich jetzt auch gelesen habe, ist es sogar nicht nur die äh, Staffel, sondern anscheinend auch der Film. Und ähm, ja, ich denke mal, wir werden das irgendwann dann besprechen, wenn dann so einigermaßen alles mal veröffentlicht wurde, damit auch die meisten Leute halt dann die Chance hatten, es sich anzusehen. Und vielleicht dann auch du, Lukas, die es ansehen wirst. Ja,
1: ich denke schon. Also ist es was für ich dich? Freu mich eigentlich, ich freue mich eigentlich immer darauf, dass einer von der Liste ähm, lizenziert wird, weil ich höre davon immer so viel, ich höre alle zwei Wochen die Namen. Ja. Ähm, also das brennt sich irgendwie schon ins Gehirn und wenn ich dann einen davon sehe, äh, freue ich mich immer. Ja, und es war ich halt... Weiß, dass du dich
0: freust. Richtig, das war sogar der Titel, der an erster Stelle stand. Das heißt, ich werde jetzt immer das mit einem anderen Titel beginnen. große Veränderung in diesem Podcast. Das, ähm, ich habe schon Angst davor. <lacht> okay, es gab wahrscheinlich auch mehr News, aber das ist uns jetzt auch egal. Darum steigen wir ein. Oh yes, Winter 2021. Ich habe auch ehrlich gesagt, nachdem wir die letzte Folge aufgenommen äh, hatten, äh, was ja der Rückblick auf die Herbstseason war. Und ich ja. hatte ja auch schon im Vorfeld zu dir damals gesagt, es war eher eine Enttäuschung. Und ich, mir ist dann so aufgefallen, dass glaube ich echt so zum Ende hin auch der Folge waren wir so ein bisschen platt, kann es sein. Da hatten wir irgendwie nicht mehr so... Der Enthusiasmus, um gerade speziell auch nochmal die zwei Top-Titel, wie zum Beispiel Akudama Drive, nochmal hervorzuheben, weil irgendwie war das alles so meh. Ja. Also ich weiß das nicht, wie es für dich das Gefühl war. Es war bei mir jetzt so. Aber echt, dieses diese Season muss ich ehrlich sagen, jetzt nachdem ich dann nach der ersten Woche so Folge 1 von jedem Titel so gesehen habe, holy fuck, ich liebe Anime so sehr. Es ist so geil. <lacht> es hat so viel ich glaub, Spaß ja. wieder
1: gemacht. Ich hatte ja letztes Mal, glaube ich, auch noch dazu gesagt, dass ich extra gucke, dass ich ein paar Sachen außerhalb der Fortsetzungen schaue, äh, um zumindest mal so ein bisschen den Überblick zu haben, was es sonst noch so gibt. Und Alter, das hat mich schon weggehauen. Also da sind auch so ein paar Sachen dabei, wo ich wirklich denke, da habe ich richtig, richtig hart Bock drauf. Und ich hab, ich hatte vor, vor letzte Woche oder so, hatte ich auch
0: echt noch Angst, dass ich da nichts finde, aber vollkommen unbegründet. Ja, und selbst die, was ich dann später sagen werde, durchschnittlich, durchschnittlicheren Sachen sind für mich sogar eher besser als zum Beispiel was Fahre das letzte äh, letztes Season und so weiter war. Ich komme jetzt auch, das ist zwar nicht so viel, ich glaube, jetzt waren es 16 Simulcast-Titel, weil ähm, Digimon Adventure, den Reboot, zähle ich jetzt mal nicht dazu. Was schon für mich zumindest gut stattlich ist. Ich habe so ein paar Titel, die hast du wahrscheinlich sogar gesehen, oder zumindest kannst dazu auch was sagen, wo ich mal im Auge behalten habe, ob ich die anfangen mhm. sollte, aber noch nicht so ganz gesagt habe, oh, doch, jetzt fange ich das mal an. Aber so muss ich echt sagen, auch mit der ganzen äh, Auswahl, also dass es nicht nur vielleicht in einem Genre ist, sondern alles ein bisschen was anderes und so und vielleicht auch mal ein Highlight dabei. Also ja. 16 Titel ist schon
1: ein bisschen Schlecht, ne? Ich habe 19. <lacht> Darf ich endlich mal angeben. Ne, normalerweise ja. habe ich immer in, den, in der Season Preview mehr als du auf der Liste und wenn die Season vorbei ist, weniger. Richtig. Aber ähm,
0: ich kann. Ich sehe es dieses Mal, dass es nicht so wird. Ja. Gut, auf jeden Fall. Dann fangen wir mal mit dem Titel an und zwar erstmal die, die aus der letzten Season sind. Da können wir ja zum Glück auch vielleicht nicht mehr so viel sagen. Ich habe das deswegen auch reingenommen, weil ich wollte zumindest nochmal auf Attack on Titan eingehen, auch weil wir jetzt schon zwei, drei, vier Mal drüber geredet haben in den letzten Episoden. Ähm, also gerade über Episode 5 würde ich auch echt gerne nochmal reden. Ja, weil es gab ja so eine Hype-Episode und dann gab es auch, sage ich mal so, die erste Action-Episode. Und mhm. ähm, das waren ja so die zwei Folgen, die jetzt gerade noch so dabei waren. Vorher das meiste da hat sich eigentlich, also war unser Eindruck, bis jetzt noch ganz gleich, aber das hat für mich dann auch noch mal ein bisschen was verändert, die beiden Folgen. Und jetzt glaube ich, willst du Spoiler-Teil dazu machen? Nee, oder?
1: Nicht unbedingt.
0: Ne, würde ich auch nicht machen. Also Episode mhm. 5, willst du wahrscheinlich darauf eingehen, wie Hype das für dich war, obwohl die ähm, Leute nur geredet haben?
1: <lacht> genau, Episode 5. Ich habe ja im Podcast öfter gesagt, und das werde ich heute wahrscheinlich auch noch mal sagen, ähm, wenn Leute nur rumsitzen und reden, äh, ist in der Regel scheiße. Attack on Titan hat das äh, einfach mal umgedreht, die haben so viel spannenden Kontext drumherum noch aufgebaut, dass äh, dass du zum einen so ein bisschen ja Gänsehaut hast, was gleich passiert, so, ein, so eine Vorahnung, haben wir zeitgleich auch so gute Dialoge gemacht mit Charakteren, die du schon so lange kennst, ähm, dass es sich einfach spannend angefühlt hat und äh, dass man da auch wirklich einen Spannungsbogen über 25 Minuten hat, wo du am Ende äh, der Episode einfach da sitzt und denkst, das war jetzt schon geil und es ohne irgendeinen Action-Shot oder so oder obwohl gegen Ende gab es dann einen, aber äh, ich glaube, man versteht, worauf ich hinaus will, dass, äh, dass es dort geschafft wurde, einfach einen Dialog zwischen zwei Charakteren aufzubauen, der so gut ist, ähm, dass du ja,
0: dabei bleibst und dich freust. Mhm. Weshalb ich natürlich Attack on Titan halt reinbringen wollte, ist, weil diese Titel, die weiterlaufen, die sind ja extra für diesen Eindruck, dass diese Season so geil ist. Und Attack on Titan, haben wir ja gesagt, ist halt echt dieser Titel, wo ich mich jede Woche richtig drauf freue. Wo ich einfach gehypt bin, kann man so sagen. Das ist echt bei wenigen Sachen. Jetzt vielleicht diese Season habe ich mal auch wieder einen anderen Titel. Aber gerade letztes Jahr gab es so vielleicht Kaguya. Und dann mh, weiß ich jetzt nicht, was ich noch mal so in Erinnerung gehabt hätte. Und darum ist es halt super, dass Attack on Titan das macht. Und du hast ja schon gesagt, fünfte Episode war super. Weshalb ich es noch mal erwähnen wollte, war... Ähm,
1: ganz kurz, ich wollte noch mal kurz einhaken zu dem, was du gerade mhm. gesagt hast. Ich bin ja normalerweise jemand, der ähm, ganz gut warten kann. Und ich schaue immer... Dann ich, wenn ich gerade Zeit habe. Also in der Regel Sonntagnachmittags oder so. Äh, und hole dann alles auf, was die Woche über so gelaufen ist. Ich glaube, Attack on Titan, auch durch dass das sonntagsabends läuft. <lacht> äh, Perfekter Zeitpunkt für uns. Nice. Werde ich, werd ich wahrscheinlich immer ähm, ja, aktuell gucken.
0: Ja, dass er nicht irgendwie gespoilert wird oder so. Ja, das nicht unbedingt. Richtig. So, jetzt aber Episode 6. Weil, das muss ich jetzt auch einfach sagen, das sage ich jetzt so voraus, weil die erste Episode, die ein leichter Downer für mich war. Die wirklich dann bis jetzt so jede Woche Hype und es war eigentlich geil. War schon so, hm. Okay, jetzt irgendwas so im Hinterkopf. Und zwar, das war ja die erste Episode, wo großes, große Action war. Bis auf vielleicht, man kann halt Episode 1... War das nur Episode 1 oder war es schon Episode 2? Nee, Episode 1, das gell? Das war nur Episode 1 ja. im Krieg. Und ähm, das war ja okay, da kann man auch sagen, in Episode 1 haben wir CGI-Titans gesehen, die halt äh, benutzt wurden und da war ich auch schon dran gewöhnt, das war jetzt auch für mich nicht irgendwas Schlimmes oder so, aber ich habe glaube ich auch extra schon damals gesagt, als dann Studiowechsel und so weiter, man auch schon wegen Produktionen sowas gehört hatte und auch schon die ersten Episoden eigentlich ganz gut waren, mit auch zum Beispiel das 3D-Kamera, für um die Dialoge ein bisschen interessanter zu machen, benutzen. Für mich aber das 3D-Manöver-Gear, da wird sich entscheiden, wie es Auswirkungen hatte. Und da müssen wir jetzt auch leider sagen, in der sechsten Episode, dass Großteil der Action leider dann CGI-Männchen benutzt wurden. Dass halt ja. die Leute in der 3D-Manöver-Gear CGI-Männchen waren. Das sage ich mal so. Aber ich, muss sagen,
1: ich muss aber sagen, dass ist aufgefallen das ist, klar auch ein bisschen negativ aufgefallen Es fällt immer ein bisschen negativ auf, wenn es auffällt. Ähm, aber, äh, durch das das Mappa vielleicht auch ein bisschen mehr Erfahrung mit 3D hat, als einige andere, äh, fand ich das
0: noch äh, akzeptabel. Ja, das ist nämlich das Ding, Lukas. Es ist akzeptabel, aber es ja, ist ich weiß. Und es hat einfach ich besser weiß. verdient. Und das habe ich nämlich gemeint mit dem Hinterkopf, was wäre gewesen, wenn das Produktionskomitee nicht so geil gewesen wäre und gesagt hätte, ey, wir wollen das noch b unbedingt bis zum Manga-Ende fertig kriegen, und jetzt irgendein Studio, wir brauchen irgendein Studio. Und Mappe hat sich halt freiwillig gewählt, hat halt gesagt, ja, machen wir. Aber echt. Ich glaube,
1: ich glaub, das ist auch sowas, hätten die so viel Zeit gehabt wie für eine normale Anime-Produktion. Also uh, Attack on Titan ist ja bekanntermaßen, wie man es jetzt hört, uh, etwas schneller produziert worden als die meisten Sachen. Ähm. Um, ich glaube, dann wäre das auch richtig gut gewesen. Also ich kann Mappa da halt echt gern ja, Vorwurf also Mappa und, ist wirklich nicht da. die
0: auch ja. ja. diese noch produzieren. Das will ich ja sagen. Das ist einfach nur, weil dieses verdammte Produktionskomitee einfach nur bis zum Manga ender das gleichzeitig fertig haben will und nicht mal Gedanken drüber macht, dass sie einfach ein fucking hätten Denkmal in der Medienbranche hinterlassen können. Weil ganz ehrlich, wenn bis zum Schluss jetzt alles, wenn die sich Zeit gelassen hätten und super... Vierte Staffel, Endstaffel, wir wissen ja nicht, ob vielleicht danach noch was kommt, äh, gut durchproduziert hätten. Ach, das wäre doch geil gewesen. Einfach, Man hätte einfach ohne irgendwas so, guckst durch, nicht vielleicht noch mal sagen müssen, so, ja, gut, wenn dann irgendwann mal du jemanden Attack on Titan empfiehlst, der den irgendwann so, in, wenn er dann bei der vierten Staffel angekommen ist, dir so schreibt so, hey, Attack on Titan ist ja richtig geil, aber irgendwie jetzt so, die fangen so mit komischen CGI-3D-Animationsmännchen an, finde ich nicht so gut. <lacht> Weil speziell um für mich Macht auch noch das 3 d menü manöver -Gier. So ein bisschen ähm, in Anime, im modernen Anime, auch nochmal mal Meilstein. Ich will nicht Meinstein, aber so. Ähm, wie
1: ja, doch, kann man schon sagen.
0: Ja, so ein Meilstein aus. Also viele verbinden heutzutage mit zum Beispiel äh, 3D-Kamera oder haben zum ersten Mal dieses mit viel 3D-Kamera und so weiter und 2D-Animation gemischt mit Attack on Titan gesehen, weil ja Attack on Titan so ein bisschen moderner Klassiker ist. Mhm. Und da ist naja, man muss. 3 d hier halt für diese Animation, diesen neuen Anime, sage ich mal so, den Renaissance vielleicht dann mit streaming und so weiter erfahren hat, ist halt schon so ein Punkt, an dem alle sagen können: Ja, das ist so ein Merkmal. Das ist halt, naja, man steht für Anime. Und das ist jetzt halt damit sagen, gemacht wird. Ist halt schon, mm, hm. Und das ist halt auch noch so, weil Mappa strengt sich auch noch an, weil es gibt diese eine Szene, wo eine Person an der Wand lang läuft und die Kamera springt und wenn du diese Szene anguckst, die haben versucht, in dieser 3D-Animationsszene haben sie der Person auch noch ähm, in den letzten zwei, drei Frames und so weiter noch einen Gesichtsausdruck verändert und sowas, was halt richtig gut aussah, theoretisch für 3 d animation aber nicht da. <lacht> also sie versuchen die auch noch das Beste draus zu machen, das tut mir einfach so leid, weil die ist verdammte Produktionskomödie. wieso wollt ihr nur Geld und nicht einfach, ihr kriegt wahrscheinlich sogar noch mehr Geld, wenn es einfach ein Klassiker geworden wäre, weil es alles geil ist. Es hat da einfach nur ein bisschen ja, getan.
1: Heutzutage geht es doch immer um Short-Term-Return-on-Investment. Äh, ja. Du musst es ja im Quartal schon wieder zurückbekommen. Das ist alles einfach
0: so doof. Ja. Produktionskomitee-Anime ist einfach, ich hasse es. Gerade weil wir auch später wahrscheinlich eine speziellen Anime sehen werden, wo wir daran sehen, was man mit guten Connections, guten Produktionen alles hinkriegen kann. Ja, das wollte ich nur erwähnen, weil es der erste Downer ist und wahrscheinlich es auch Downer bleiben wird, weil man merkt einfach, dass sie viele Szenen, wo man auch hätte sagen können, okay, wenn sie halt selbst nur ein bisschen mehr Zeit gehabt hätten, hätten sie wahrscheinlich das äh, 2D animiert. Und da müssen sie jetzt auch schon die Modelle dafür benutzen. Da gucken wir mal, was jetzt zur nächsten Wochen kommt. Ich hoffe also mal nicht, dass in Feuer sich auflöst, die
1: Produktion. Muss ich gerade noch kurz korrigieren, ähm diese 3D-Hintergründe mit 2D-Gezeichneten hat Disney schon in den frühen 2000er-Jahren Ja, gemacht. das weiß ich ja. Das ist Keine, aber, keine Sorge. Aber nee, ich wollte es nur sagen. Aber von Disney brauchen wir das eigentlich nie wieder zu erwarten, weil denen ihre 3D-Animation ist mittlerweile
0: so krass, äh, dass die ja, gar nichts anderes mehr brauchen. Das Ding ist halt, mit take on titan hat halt den Vorteil, wie zum Beispiel, du hast ja Disney erwähnt, da gibt es ja dann die schöne Tarzan-Sequenz, wo er dann in einem mhm. 3D-animierten Raumdassung angeht. Die von
1: gefällt mir fast sogar ein bisschen besser.
0: Ja, aber halt Tekken titan weil dieses 3 d manöver ist halt perfekt, um im dreidimensionalen Raum so Sachen halt zu machen, weißt du? Ist halt ja, klar, auf jeden Fall. Wenn du jetzt zum Beispiel an andere Anime denkst, One Punch Man, könnte man es sich vorstellen, vielleicht. Aber das ist jetzt nicht wirklich prädestiniert wie 3D-Manöver-Gear. <lacht> ist halt sogar im Namen drin. Das ist echt so. Ja, okay. Gut. Schütze Kaisen. Ja, ist weiterhin ganz nett. Und du, gut,
1: wir haben eine Episode gesehen. Ja. <lacht> ähm, deswegen habe ich mich gefragt, warum du das nochmal mit drauf nehmen willst. Aber ähm, gut, der nächste
0: Arc ist gestartet. Ja. Und, und immer noch ein guter ja. <lacht> Schonen. Also ist immer schön, das jetzt auch in der Season halt zu haben. Darum. Ja, ich denke auch, dass man
1: da gar, nix, gar nichts groß verkehrt machen wird. Und wie gesagt, das ist auch eine Mappa-Show, Leute, vergesst das nicht. Das ist eine Firma, die normalerweise ein Anime pro Season produziert. Eher weniger. Ja, ähm, ich sag's nur nochmal. Drückt da nochmal ein Auge bei zu. Und vielleicht kriegt ihr ja Attack on Titan irgendwann auf Blu-Ray als dire Directors Cut oder so. Higurashi? Naja, ähm, Higurashi. Ja, da habe ich jetzt aber drei weitere Folgen gesehen. Und ich muss sagen, das war so auf meiner äh, Liste, potenziell könnte ich das droppen, wenn, wenn ich zu viel Anime habe und zu viel zu tun habe. Aber die letzten drei Folgen drehen nochmal äh, ganz schön auf und ja, da, dabei will ich es eigentlich belassen. Ich werde nicht zu viel verraten, äh, wahrscheinlich wissen sowieso alle, um was es geht, ähm, die das schon gesehen haben,
0: ja. Darum. <lacht> Aber jetzt kommt es endlich mal zu neuen Sachen. Genau. Gut, dann fangen dann wir Dann fangen net... wir
1: erstmal mit was Altem an. <lacht>
0: wir fangen erstmal mit Isekai an. Weil ich muss auch sagen, du kannst dich vielleicht nur daran erinnern: letztes Jahr, wir hatten ja am Schluss nochmal die Isekai-Liste im Jahresrückblick, was gar nicht so viel war, da mussten wir so Sachen wie zum Beispiel. Ja. Ja, ist jetzt Doro Hedoro oh. in Isekai? Nehmen wir das mit rein? Wir haben, wir haben ist jetzt schon mehr, als wir aufgezählt hatten. Ja, ich glaube, zumindest also. was es an ähm, typischen Anime-Isekai, wie du es dir vorstellst, habe ich, glaube ich, jetzt genauso viel in dieser Season wie letztes Jahr. Kann das sein? Kann, kann ich ja, da sein, wahrscheinlich. Oder? Das kommt ja. hin. Mhm. <lacht> okay, aber wir fangen mal an. Slime-Isekai Season 2 startet. Da gab es ja zwischendrin OVAs, die du nicht gesehen hast. Und ich glaube, du guckst jetzt, guckst du denn überhaupt?
1: Hast du, also ich gucke auf jeden Fall Slime. Ja. Äh, hast du alle OVAs hier angeguckt? Ja. Okay, weil soweit ich das mitbekommen habe, gab es eine, die nochmal tatsächlich geschichtsrelevante Sachen <lacht> angesprochen
0: hat? Also die letzten drei, es gab ja fünf. Eins und zwei war eher, ähm Fanservice, was vielleicht so beigelegt okay, war beim Manga. Und die letzten drei waren nämlich mit ähm, auf der Akademie. Mhm. Hat man so ein bisschen was mitbekommen. Aber jetzt auch nichts, wo ich dann sagen würde, muss man gesehen haben.
1: Mein, mein Bruder schaut es ja auch. Mhm. Und er hat sich aufgeregt. Hä, warum kann der sich auf einmal teleportieren? Hä, das war ja vorher nie Thema. Ich, ja, hast du die OVAs geguckt? Er so, nee, aber vielleicht muss ich die mir angucken. <lacht> Guckt sich die OVAs an, danach wieder. Hä, das hä? wird gar nicht erklärt. Das wird gar nicht erklärt. Äh, ja. Also entsprechend da habe ich dann auch gedacht, ja okay, ich glaube, da passiert nicht so viel und ich gucke einfach ganz normal die Staffel. Und die Staffel ist bisher zumindest ganz gut, oder? Ja.
0: Also die ersten zwei Folgen sind auf jeden Fall so wie der bessere Teil der ersten Staffel und ist halt ganz solide. <lacht> das ist halt das, ja, was ich gemeint habe, mit ähm, was letztes Season durchschnittlich gewesen ist, ist das halt trotzdem noch besser.
1: Ja, ich muss auch sagen, dieses äh, Isekai-Thema, dass man in der neuen Welt sich tatsächlich was aufbaut, ähm, das, das wünsche ich mir eigentlich mittlerweile wirklich sehr gern von Isekai. Äh, ich wusste vorher gar nicht, dass ich das so gebraucht habe. Ah, jetzt, wenn ich mal so durchgehe, die Istekai, die mir gut gefallen, haben in der Regel immer so eine Komponente noch mit dabei.
0: Ähm, also, ja, bei Slime, <lacht> ist
1: Slime ist da... Ja, bei mir, ich erwische mich
0: halt schon öfters mal, dass es ein bisschen langweilig ist. Das, das stimmt, halt ja. so manchmal. Darum sage ich ja, es ist immer noch besser als die meisten anderen soliden Faden. Es gibt so ein paar
1: Running Jokes und so ein paar Charaktere, ja. die dann äh, teilweise ein bisschen mehr Screentime einnehmen, als eigentlich nötig wäre, da gebe ich dir schon recht.
0: Also ich glaube auch jetzt, soweit ich so ein bisschen gesehen habe, was in den nächsten Folgen kommt, das könnte dann wieder ein bisschen interessanter werden.
1: Mhm. Ich finde aber auch, dass sie es ganz gut gemacht haben mit dem Cliffhanger am Ende von der ersten Episode, mit diesem Kampf. Und wie sie am Anfang von der zweiten Episode diesen Kampf nicht nur aufgelöst haben, sondern noch mal wirklich mit Nachdruck etabliert haben. Hey, guck mal, Rimuru ist einer der krassesten Leute, die hier unterwegs sind, und dass die äh, Botschafter das auch direkt anerkannt haben. Ähm, das ist, äh, das war für mich sowas, wo ich gesagt habe, okay, das ist so ein ganz kleines, ganz kleine Szene, ähm, wo man dann aber merkt, okay, die wissen halt auch, was sie tun und deswegen erwarte ich, das. es
0: ja. Darum, das ist auf jeden Fall was, was man immer so. Das ist genau. Perfekt fürs Essen, Lukas. Das ist genau, guck man, während man isst <lacht> oder wenn man mal Sport macht. Das ist ja. genau das Ding, mhm. was ich immer sage. Da muss ich mich irgendwie konzentrieren. Auch wenn manchmal vielleicht die langweiligen Szenen, wenn man Sport macht, ist vielleicht noch ein bisschen schlechter als beim Essen. Genau. <lacht> Aber als nächstes haben wir nämlich auch ein Isekai, wo man als Monster äh, reinkarniert wird. Und zwar ist es So I'm a Spider, So What? Und ich muss sagen, zumindest so, wie jetzt die ersten zwei, drei Episoden waren, so hatten wir, glaube ich, gedacht, dass Slime Isekai wird. Aber ähm, Slime Isekai ist ja eher so, dass er schnell OP wird. So I'm a Spider mhm. scheint so zu sein, dass sie wirklich sich gut durchkämpfen und ähm, sich erarbeiten muss, die ganzen Skills und was auch immer das passieren wird. Was,
1: was meinst du denn zu Slime, äh, Spider Isekai?
0: Für mich ist es so auf dem gleichen Niveau wie Slime beim Essen und Sport. Für und mich steht es eigentlich ja. total auf der Kante. Ich habe das Gefühl, das wird
1: ganz schön langweilig und langatmig.
0: Ich weiß es nicht. Ich muss auch sagen, für mich ist es wahrscheinlich sogar echt mal der interessantere Teil, der menschliche Teil gewesen als ich es mhm. gehört habe, weil ich genau muss sagen, so ein bisschen der Punkt. ich muss nämlich sagen, ich wollte Spider Isekai nicht anfangen bis die Leute gesagt haben, dass anscheinend von der Key Visual und auch sowas an PVs gab, dass dieser andere Teil auch noch dabei sein wird. Und dann habe ich gesagt, okay, weil, da kommen wir später wahrscheinlich auch nochmal dazu, ich habe ja nicht viel Isekai gesehen, weil die meisten sind ja eben irgendwelche generischen Isekais, die keinen Spaß machen. Aber ich würde gerne auch mal einen Isekai schauen, der sich ernst nimmt und der das Ganze ähm, bis zum Ende halt gut und ernst durchnimmt. Da hatte mhm. ich zum Beispiel, ach Gott, wie hieß das? Da waren nämlich, ähm, äh, nein, 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 das, der Name habe ich überleg, vergessen. Überleg. Grimga, Grimga, Grimga mhm. war nämlich bis jetzt für mich, glaube ich, der beste so Isekai, der sich daran orientiert. Das war nämlich, dass dann halt Gruppe an Kindern, so 30 Stück oder so weiter, sind halt in Isekai weggekommen, mussten halt ihre Berufe, Jobs und so weiter raussuchen. Und halt die... Kinder, beziehungsweise die Jugendlichen, die halt stark sind, haben sich halt als Gruppe gefunden und haben die anderen so ein bisschen allein gelassen. Und die haben halt Schwierigkeiten, zum Beispiel in der ersten Episode schon zu sechs gehabt, einen kleinen Goblin zu töten. Ja. Und mhm. die müssen es halt dann wirklich sich erarbeiten, dass sie auch die Skills in real life, sage ich mal so, haben. Also wie man halt vielleicht jemanden umzingelt oder sowas. Und das war bis jetzt für mich so der beste Isekai. Und da habe ich halt gehofft, okay, dass vielleicht die menschliche Welt könnte vielleicht sein, dass es mal so ernst durchgenommen wird, wie, wie es denn so sich, wie es richtig ablaufen würde, wenn jetzt normale Leute halt Gießigkeit werden würden. Ja,
1: ja mein Problem ist eigentlich viel eher, also wir haben zu, bis zu dem Zeitpunkt erst zwei Episoden gesehen, die andere kommt erst heute Abend irgendwann. Heute ja, der Nachmittag, kann sein. ich weiß, weiß nicht. nicht genau. <lacht> <lacht> auf jeden Fall nach der Aufzeichnung. Ähm, ich kann dem äh, SCK auf jeden Fall kein... Äh, das Potenzial nicht absprechen. Es ist auf jeden Fall was da, was einen äh, interessiert und was einen mitnimmt. Äh, aber... Da
0: ist halt die Spinne. So langsam
1: bräuchte ich, <lacht> ja, so langsam bräuchte ich halt ein bisschen was, wo ich, wo ich sagen kann, ah, okay, das ist cool, das ist thematisch cool, das ist von der Welt cool oder sonst irgendwie.
0: Äh, irgendwas anderes als äh, die Alltagsprobleme von der Spinne. Ja, ich muss auch sagen, ich finde halt Spinnen erstmal nicht so cool. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Mag ich nicht so ich gerne. weiß nicht, ich,
1: ich finde, Spinnen ich schon in Ordnung auf jeden Fall. Nee. Ich finde aber die 3D-Modelle hier sind ganz schön schäbig. Tut ja, also
0: ich finde zumindest ähm, ihre Gesichtsausdrücke dafür immer ganz schön, gerade mit Ao Yukis ähm, Voice Acting. Das ist eigentlich so das mhm, Highlight und ganz. Das von dem ist ganzen. ein großer Pluspunkt auf jeden genau. Fall. Ja, jetzt muss ich auch sagen, ich finde die CGI, auch wenn es wahrscheinlich für viele schlecht CGI ist was irgendwie so weil das kann ich auch nicht verstehen wie damals Golden Kamui sagen die meisten dass die Leute es nicht angefangen haben wegen dem CGI Bären aber echt das glaube ich einfach nicht weil das ist auf dem gleichen Niveau finde ich aber dieses in schlecht also dieses schlechtere CGI finde ich passt sogar zu so einer mittelmäßigen, also animationsmäßigen Anime-Serie irgendwie so, weißt das du? Weil das alles ist eigentlich. so grau. Ich auch schon Die gedacht, Höhle ja. ist so grau und so weiter. Da passt jetzt so ein gutes, was irgendwie ein Guten Cartoon Shader hat das, wird da gar nicht reinpassen. Mhm. Darum das stelle ich, ich mich da.
1: Shading ist halt auch so. Ja, nee, ich meine, es, es passt dazu, dass die ganze Show ein bisschen langweilig
0: aussieht und ein bisschen schlecht aussieht. Also, ich, ich hast sogar, auf jeden Fall recht. Die Spinne passt sogar weniger als dieser CGI-Frosch und Schlange oder so. Muss ich ehrlich sagen, die schlechtere CGI passt da auf irgendwie mehr. Frag mich nicht, wieso. Das ist irgendwie so subjektiv, <lacht> aber muss ich ehrlich sagen. Ja. ja, das ist auf jeden Fall sowas, das behalte
1: ich nochmal ein bisschen im Auge, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das fertig gucken ja. werde, weil es sind halt
0: auch 24 Episoden. Das coolste ähm, war, fand ich bis könnte. jetzt einfach, dass halt die in der menschlichen Welt die Leute auch in irgendwelche Nobelhäuser... Äh, mhm. die Isekai wurden, dass sie sich wieder f versuchen zu finden oder finden. Und zum Beispiel sowas wie, dass die eine Person als äh, Mann wurde in eine Frau wiedergeboren. Und sowas fände ich interessant, wenn es erforscht werden würde, Was ich jetzt nicht, glaube. Aber das hat mich schon das so... Ist
1: doch... Oh, hm. das ist auf jeden Fall ein Konzept, was wenig in Anime behandelt wird, generell also in, in Isekai. Äh, generell diese, ja... Wiedergeburt und dass da manchmal auch ja. ein bisschen
0: was anderes laufen kann, ist eigentlich relativ selten. Ja, so Daumen, ich will einfach nur ein Anime, wo Isekai mal so straight und in einigermaßen gut durchexerziert wird.
1: Mhm, aber da habe ich eine Empfehlung für dich. Hm. Da kannst du dir auch Locker Horizon angucken. <lacht> Zum Beispiel jetzt, äh, obwohl bei der dritten Staffel weiß ich nicht unbedingt. <lacht> ähm, ich sag mal kurz was zu Locker, Horizon, bevor ich zu der dritten Staffel was sag, weil ich glaube, das haben wir noch nicht besprochen hier im, An äh, im, im Podcast. Ähm, und zwar, Lock Horizon ist auch ein Isekai, einer von der Sorte, die Leute werden ins Spiel gezogen. Ähm, und besonders auszeichnen tut sich Lock Horizon eben dadurch, dass... Ja, das meiste, was gewonnen wird, nicht durch Kämpfe gewonnen wird oder durch irgendwelche OP-Skills oder dass man auf einmal ein zweites Schwert in die Hand nimmt, äh, sondern äh, durch Worte, durch Diplomatie, durch mit anderen Leuten reden. Ähm, aber eben auch, dass der, der Kampfaspekt dabei nicht ganz vergessen wird, dass es eben immer noch eine, eine Fantasy-Welt ist. Ähm, ja, im Prinzip, ich sag kurz was dazu, weil das wird gleich noch relevant. Äh, in der ersten Staffel wird in Akihabara, also äh, ja äh, ein, ein ähm, Rat gegründet aus Gildenleitern der, der stärksten Leute, die mit wurden. Also, da wurde der ganze Server Gäsekite. Ich habe gerade ganz wenig Struktur, merke ich gerade. <lacht> ähm, also, der ganze Server wurde Ähm... Und die Gildenleiter der stärksten Gilden oder einiger Handelsgilden ähm, und mittelgroßer Gilden äh, gründen eben so eine Art, ja nicht Regierung, sondern eher so ein, so ein Ortsbeirat, der dann ein paar kleinere Sachen entscheiden kann äh, und eben diplomatisch diese Region, dieses Akihabara mit den Abenteuern, Abenteurern vertritt. Im Lauf von äh, Lock Horizon lernen wir dann auch noch die NPCs kennen, die in der Welt natürlich ein äh, eigenes Leben haben. Und ja, im Prinzip, ich möchte nicht zu viel verraten, es gibt noch ein paar richtig gute Story-Arcs. Auch die zweite Staffel ist eigentlich noch richtig gut, hat ein paar richtig schöne Arcs, auch wenn viele Leute finden, dass die sich zieht. Ähm, wo man dazu sagen kann, ja, es sind mehr Slice-of-Life-Episoden und es gibt buchstäblich eine Episode, wo ein Charakter die ganze Zeit äh, mit seiner Gruppe redet. Äh, aber ich finde, das ist in dem Fall auch relativ gut umgesetzt sogar. Ähm, was es noch trauriger macht, wie die zweite Staffel angefangen hat. So, äh, die dritte Staffel angefangen hat. So, jetzt kommen wir zu dem Anime, der diese Season läuft. Äh, dritte Staffel hatte bisher zwei Episoden. Ähm, ich spoiler gerade mal ein klein bisschen was. Ähm, aber es sollte nicht so schlimm sein. Eine Person äh, kürzt sich am Ende der ersten Folge zum Fürsten von Akihabara. Jetzt mit dem Hintergrundwissen, ähm, der, dieser Roundtable, der, der Beirat, hat bisher die Regierungsgeschäfte übernommen. Jetzt erklärt er sich zum Fürst als äh, gegenüberliegendes Regierungskonzept. Ist natürlich nicht gut. Um, die zweite Folge dachte ich schon, okay, jetzt wird's spannend, jetzt wird das ausdiskutiert, jetzt wird, jetzt stellt er vielleicht seine Forderungen, jetzt stellt der Rat vielleicht seine Forderungen, jetzt wird vielleicht versucht, da irgendwas zusammenzubauen, aber nein, es wird einfach, äh, zwei, äh, 20 Minuten lang erklärt, was das für ein Power-Move ist, dass der sich zum Fürsten erklärt hat. Und ich so, ja, das war mir klar, dass das ein Power-Move war. Er hat sich zum Fürsten erklärt. Richtig hart flext. Äh, also, entsprechend, äh, ich habe es ja vorhin schon erklärt bei Attack on Titan. Ich fand es auch in der zweiten Staffel von Lock Horizon äh, gut umgesetzt. Es ist eine Folge, wo die Leute äh, 20 Minuten lang reden. Allerdings ist hier wirklich stumpf. Äh, du kriegst am Anfang erklärt, wie die Fürstenhäuser zustande gekommen sind. Früher, bevor die Leute kalt wurden. Ja, nee, ist mir egal. Ich will wissen, was jetzt los ist. Dann kriegst du erklärt, was. Äh, der Fürst für einen gesellschaftlichen Stand hat und ich so ja ich das wusste ich schon irgendwie das habe ich mir auf der anderen Seite denken können äh, aber was was hat das jetzt hier zu tun und im Prinzip es geht 20 Minuten lang so weiter dass jeder dir irgendwie erklärt wie krass dieser Power Move war und was ein Fürst eigentlich ist äh, was total unnötig ist weil na wie oft ähm, wurden Brillen hochgeschoben <lacht> Insgesamt oder in der Episode? <lacht> ähm, je nachdem. <lacht> in der Episode hat mir das Bremen-Hochschieben tatsächlich auch sehr gefehlt. Danke <lacht> der Nachfrage. <lacht> nee, also ähm, ich kann nicht so wirklich viel zu der dritten Staffel sagen. Wenn die noch mal so eine Episode machen, dann droppe ich das auch. Äh, also wenn jetzt die dritte Episode noch mal so ist, dann droppe ich das auch. Weil ähm, ich möchte da nicht jetzt in die Sanken-Cost-Fallacy reinfallen, wo ich mir in den letzten vier Wochen, glaube ich, 50 Episoden Lockhorizon reingeballert habe? <lacht> ähm, ich, fairerweise, ich möchte nicht, dass das für nichts ist. Ich hätte einen anderen Anime an der Stelle schon lang gedroppt, aber ich halte es nicht aus. Ich fand es so furchtbar langweilig. Und mit so wenig
0: Mehrwert. Kannst du dich noch daran erinnern, dass Lock Horizon eine der Anime ist, der auf meiner Dropliste sogar liegt? Oder sitzt. Ja,
1: das hattest du erzählt. Ja,
0: mal gucken. Vielleicht irgendwann werde ich es mir mal angucken, aber dann kann ich. Ich hatte, ja. das,
1: ich hatte das auch auf On Hold, die längste Zeit. Ähm, aber es galt ja schon, also gerade die erste Staffel galt ja schon länger als einer der besseren Isekai. Ähm, mhm. Was aber, ja, ähm, ich hatte auch angefangen, das zu schauen, dann irgendwie nicht mehr, keine Lust mehr gehabt oder sonst irgendwie. Und es dann aus den Augen verloren. Und die Lizenzlage von Lock Horizon in Deutschland ist auch ganz seltsam. Gut, die dritte Staffel kannst du jetzt auf Wackernem gucken, das ist gut. Aber vorher, die erste Staffel wurde von einer äh, Publishing-Firma gekauft, die dann aufgelöst wurde. Lizenzen wurden teilweise verkauft. Die Firma, die es gekauft hat, wurde dann von einer anderen Firma aufgesaugt. Die haben noch irgendeinen eigenen Streaming-Service. Da ist aber Lock Horizon nicht drauf. Also... Im Prinzip ist es schwierig zu gucken bis zu dem Punkt, wo wir im Moment sind. Ähm, Nett. Und es ist auch schwierig, in die dritte Staffel einzusteigen. Ähm, und ich würde die dritte Staffel auch keinem zu diesem Zeitpunkt empfehlen. <lacht> ähm, deswegen, Wundervoll. deswegen bleib da ein bisschen dran. Ich versuche äh, sobald klar ist, ob das was ist oder nix ist, nochmal irgendwie einen Tweet abzusetzen oder sowas. Ähm ansonsten hört ihr in der Season-Abschlussbesprechung nochmal, was ich dazu letztendlich zu sagen habe. Aber ja, das ist, glaube ich, schwierig von der Gesamtlage so.
0: Ja, was ich nur immer höre, ist halt, dass manche auch so ein bisschen, wie jetzt ja auch das slime der ja so ein bisschen auf Politik und Handelsbeziehungen setzt. Das ist natürlich auch, du hast ja schon gesagt, genau. in den Handelsgilden das und so weiter. Das ist ein großer Teil dass ja. deswegen die Leute es sehr gefällt. Jetzt würdest du sagen, Slime Handel und Lock Horizon Season 3 Handel? Oder wie du, ist da ähm, jetzt so der Vergleich so im Moment?
1: Also Lock Horizon würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, der äh, Slime Sekai mag. Habe ich auch jedem empfohlen, den ich kannte, der Slime Sekai <lacht> mag. Und ich habe Lock Horizon extrem stark von, äh, von jemandem ans Herz gelegt bekommen der äh, für den ist Lock Horizon und Slime ist so da geht nichts drüber, das sind so seine Lieblingsanime. Äh, deswegen, ja, die gehören auf jeden Fall zusammen, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ähm, was, was das äh, Eigentliche angeht, ähm, Lock Horizon ist deutlich diplomatischer, während Slime deutlich äh, handelsorientierter ist. Also wo in Slime dann angeboten wird, hey, wir jetzt gerade ein aktuelles Beispiel, hey, wir produzieren ganz guten Alkohol, äh, ihr liefert uns die Früchte, wir liefern euch einen Teil von dem, was wir daraus machen und Handelsbeziehungen etabliert. Ne? Ist ähm, bei Lock Horizon eher so, äh, gut, ihr seid die Abenteurer, ihr seid stärker als wir NPCs, ihr seid unsterblich in dem Kontext dieser Welt, äh, wir nicht, deswegen äh, brauchen wir euch für das und das das können wir euch nicht sagen, Uff. sonst habt ihr diplomatisch einen riesen Vorteil uns gegenüber, obwohl wir natürlich wissen, dass es euch bewusst ist. Andersrum, die Abenteurer stehen da und sagen, hey, wir haben diese verschiedenen Technologien, die wir noch aus der alten Welt, also aus unserer Welt, mitgebracht haben, die können wir denen aber auch nicht einfach offenbaren oder einfach hinlegen oder einfach weiterverkaufen, weil das ist unser größter Trumpf, abgesehen von dem, dass wir eben eine enorme Kampfstärke haben. Äh, wir müssen halt einfach versuchen, dass sie uns nicht mehr als Fremdkörper sehen, dass sie uns hier akzeptieren. Und so gehen dann die Ziele im Prinzip, wenn immer äh, gegeneinander abgewogen und diese diplomatischen Verhandlungen setzen sehr viel auf Etikette, auf, ja, ähm, auf Gespräche, auf äh, welche im Hinterzimmer als auch welche am Diskussionstisch, wo jeder mithören kann. Äh, ja, entsprechend, das ist so der eine große Teil, und dann äh, eher Gruppen-Raid-Kämpfe im Vergleich zu Slime-Isekai, äh, Slime wo ja eher Remoro dann kämpft. Ähm, ja. Mhm. Das sind so die beiden Seiten. Also, die sind sich schon sehr ähnlich, wie sie Dinge tun, ähm, aber, wie gesagt, beim einen ist es eher Handel, beim anderen ist es eher Diplomat.
0: Okay. Also, ich, ich könnte da noch weiter so.
1: und Ich finde es eigentlich richtig interessant. Äh, ich habe auch noch gar nicht darüber geredet, dass äh, die politischen Probleme von Akihabara dort äh, ein ganz neues Niveau haben, weil es gibt Abenteurer, die wurden wiedergeboren, sind aber Pazifisten können deswegen nicht kämpfen, können deswegen nicht zu Akihabara erwirtschaften. Und dann möchte jemand Steuern erheben. Dann sagt aber jemand anders, oh, du kannst den Leuten doch nicht wegnehmen, was sie so hart erarbeitet haben. Ähm, ja, da. Geht es wahrscheinlich noch ganz schön in die Tiefe. Ähm, beziehungsweise ich hoffe, da geht es ganz schön in die Tiefe, weil diese Konzepte werden so selten in äh, generell medialem Kontext äh, aufgearbeitet. Ja. Dass okay. es echt schade ist. Ja. Sogar sowas wie House of Cards, was ja ein Politikdrama sein soll, äh, geht ja auch eher um Intrigen und hintenrum und äh, Machtkämpfe und Spielchen statt tatsächlich um. Politik oder Diplomatie. Ja.
0: Ich freue mich auf jeden Fall, dass jetzt Fans der Serie noch eine dritte Staffel bekommen, weil das ja im Anime immer so ein bisschen schwierig, gerade weil es auch ein bisschen her ist oder so und jetzt auch nicht unbedingt Attack on Titan oder was gibt es gerade an großen Serien. Joki okay, Diem ist vorbei, aber du weißt, was ich meine. <lacht> <lacht> darum. Ist immer ich, ganz schön, wenn es dann vorzeitig Ich verstehe auch, Leute dass gibt. es
1: weiter aufgeschoben wurde durch das, dass die zweite Staffel nicht so gut angekommen ist und die Light Novel nicht so weit war und so weiter. Naja. Richtig, Darum. Muss man mal schauen, was da noch draus wird.
0: Richtig. Aber es war noch nicht vorbei mit Isekai, Lukas. Wir haben immer noch ein paar. Ja. <lacht> und zwar, der nächste Titel ist wahrscheinlich für mich eines der Highlights dieser Season, wo jetzt auch wirklich mehr und mehr dann ausgemacht hat, oh, geil, diese Season ist ja mal richtig Hammer.
1: Da war ich auch überrascht, dass der mir so gut gefallen
0: hat. Ja. Und zwar Mushoku Tensei Jobless Reincarnation. Und holy moly, ich war ja damals schon, man hört ja immer so ein bisschen, wenn Leute irgendwas schreiben, dann, oh, das ist, viele Leute schreiben drüber, weshalb und so weiter. Natürlich, das Key Visual war super schön, das ähm, gelbliche auf dem Bauernhof, wo auch immer, wo das war. Und dann das erste PV sah auch sehr gut aus, aber wissen wir immer, das heißt ja gar nichts. Also gerade, wenn es irgendwie sowas äh, animiert wurde, nur für dieses äh, Promotion-Video. Aber, weshalb auch viele drauf gehypt waren an sich, war, weil das muss man erwähnen, weil das wird auch jeder erwähnen in jedem kommentar und zu jedem, wenn man sich über irgendwas vielleicht dann so sagt, so, ja, das ist das und das. Und zwar ist Mushoku Tensei theoretisch die Lightnovel, die uns jetzt diese ganzen Isekais beschert hat. Eben guten wie auch im schlechten vielleicht. Moment. Es war nämlich die Original-Novel, die diese ganzen Tropes, dies jetzt auch die in schlechter von allen möglichen anderen mittelmäßigen Lightnovels übernommen wurde etabliert hatte und auch dieses große sage ich mal Opus so ich glaube wurde es als Lightnovel 2012 wurde es glaube ich mit dann zusammen SAO etabliert hatte okay das verkauft sich gut Leute hier <lacht> übernimmt man das übernimmt man das und ja darum ach, ja, ach deswegen sind die ganzen istekel Protagonisten so pervers. möglicherweise aber Kommen wir jetzt erstmal dazu, weil das müssen wir dazu sagen, möglicherweise kommen dann nämlich mehrere Tropes dann später und, das muss man auch immer sagen, wir kennen es ja auch von anderen Medien, der, der zuerst war, wenn man dann später vielleicht was anderes guckt und dann das, das erste zu, danach erst schaut, dann denkt man so, ja, okay, ist irgendwie mittelmäßig.
1: Da muss ich dir zum einen zustimmen, zum anderen widersprechen, zustimmen, weil, ähm wenn da wirklich viele gute Leute dran sitzen, dann denkt man sich im Endeffekt, ah, okay, ist eher mittelmäßig, weil die Ideen alle so weiterentwickelt wurden. Also, im Prinzip bei diesen Isekai-Sachen war es ja so, die sind äh, in den Mainstream gerückt und waren direkt Ach, am stagnieren. Jetzt waren richtig mittelmäßig. Auf einem Level. Da kommen die nicht äh, Und starten. haben sich
0: nicht weiter bewegt. Genau das, was ich für Ihnen gerade gesagt habe. Endlich haben wir einen Isekai, der, halt der versucht dieses ganze Ding, was so etabliert wurde, einfach ernst durchzuziehen. Und zwar gut durchzuziehen. Wir haben einigermaßen, okay, ist gutes Worldbuilding, mit dass wir schon sieben Magiestufen oder sowas haben. Anscheinend mhm. ist es auch endlich mal ein normales mittelalterliches Setting. Also anscheinend so, wenn man drüber davon ausgeht, ist es so ungefähr vielleicht, wie es Mittelalter wäre mit Magie. <lacht> ja. Was ich vor allem gut finde, ist. Ja, ja,
1: du hast recht. Was ich vor allem gut finde ist, wenn du bei vielen Isekai äh, mal drauf achtest, wenn Leute irgendwie wegreiten oder so durch ein Feld reiten, durch ein Dorf reiten, ist da gar nichts. Ja. Und jetzt hier im Prinzip diese Felder zu sehen, die Leute, die da drauf arbeiten, äh, mal Baum oder so, freut <lacht> <braucht> man sich ja <lacht> schon. Ähm, also zum einen die Hintergründe machen diese Welt wesentlich lebendiger. Das, was du gesagt hast, die, äh, wie die Geschichte erzählt wird, macht die Welt schon deutlich lebendiger. Ja, es gibt Magiebücher. Es gibt aber auch äh, Geschichtsbücher. Andere Rassen gibt es anscheinend
0: auch. Mhm. Und was äh, ich dann auch es, ja. 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 Was ich noch sagen ja. wollte, nämlich zu dem, wie es durchgezogen wird. Wir haben jetzt diesen Protagonisten, der im vorigen Leben eigentlich eine kaputte, vielleicht auch scheiß Person war, die jetzt das als auch Kind so reinkarniert wurde. Und wenn sie das ich halt von mir aus können, gut durchziehen. Weil ich störe mich nicht daran, dass er halt eine schlechte bzw. kaputte Person ist, wenn man das halt gut benutzt, also richtig durchzieht und richtig macht, weißt du? Also wenn die Person, die halt die Geschichte schreibt, damit auch gut umgehen kann und nicht einfach mhm. nur jetzt irg um irgendwelche Gags oder halt keine Konsequenzen und das so weiter. Muss
1: ich auch noch ein paar Sachen sagen. Ja,
0: <lacht> das wissen wir jetzt halt noch nicht, weil wir ja auch nur zwei Personen gesehen haben. Mhm. Aber bevor wir damit anfangen, müssen ich wir. Ich glaube, dass das. Ja. Ja. Ich wollte jetzt, bevor wir damit anfangen, wollte ich nämlich einfach nur erwähnen, weshalb wahrscheinlich auch die meisten von uns das ansehen sollten, ansehen werden, weil vielleicht denkt man auch, ist ein bisschen generisch, ist einfach, weil die Produktion so scheiße geil ist. Die Produktion ja. ist so verdammt gut. Holy shit, um. sieht dieser Anime gut aus. Und zwar in allem. Animation, Character design beziehungsweise halt wie das Ganze so ein bisschen äh, Kriselfilter, du weißt, was ich meine, mit dem mhm. äh, li ja. li Lineart und so weiter. Die Backgrounds und halt das Worldbuilding, also wie das Ganze aufgebaut ist. Weil das will ich kurz erwähnen. Da hat nämlich extra äh, auf Reddit ein User geschrieben, ich werde jetzt mal seinen Namen sogar sagen, ich glaube, Dream Archer war das, der halt so ein paar Sachen, die okay sind, wo man so vielleicht sich selbst denken kann, zum Beispiel, dass als irgendwie so mal Aktivitäten gezeigt wurden, wo er zum Beispiel ähm, gestützt gemacht hat und so weiter, dass es halt alles in der Küche stattfand, weil halt sonst alles kalt ist. Küche ist der einzige mhm. Ort damals im Mittelalter, wo es halt warm ist. Oder zum Beispiel, wo er äh, Sachen aufschreibt auf so einem mittelalterlichen keine Ahnung, wo ist das? Ähm ja, auf
1: dem getilteten Pult. Genau.
0: Mit die Tente ordentlich. Läuft. Ja, oder zum Beispiel die Fenster, Fenster sind akkurat und läuft. so. Und das steht ja alles nicht in der Light Novel, das ist ja alles nur das fucking Produktionsteam, was mhm. sich das äh, nicht ausgedacht hat, aber dazugenommen hat. Und Das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Das ist ja. einfach
1: eine lebhafte Welt und du siehst Dinge und äh, dir ist eigentlich sofort relativ natürlich klar, warum es so ist. Ja. Und Eins werde ich dann auch später erwähnen ja von machen Dream Archie,
0: was er gesagt hat, weil das fand ich das Beste, was okay. vom Worldbuilding ist, aber da kommen wir dann später äh,
1: Möchtest du das jetzt noch machen, weil ich wollte eigentlich noch mal kurz zum Protagonisten zurückkommen.
0: Nee, nee, das machen wir später, keine Sorge. Du kannst okay. deins machen.
1: Ähm, ich wollte kurz zum Protagonisten zurückkommen, weil du hast ja auch schon gesagt, ähm, er ist eine schlechte Person. Ja, man bekommt auch relativ klar schon mit, woher das kommt. Mhm. Ähm, und das hat man eigentlich oft in Isekai, dass die Leute ja eigentlich totale Shut-ins sind und total antisozial. Es wird aber nie straight durchgespielt, sondern das ist so in der ersten Folge ein bisschen unbeholfen, in der zweiten Folge schon äh, locker irgendwelche Mädels klar machen ähm, mit einem coolen Spruch und so einem äh, leichten Zwingern schon so einem süffisanten Grinsen, äh, wo du dir denkst, ja okay, äh, gut, der war Scheinbar mit der Wiedergeburt hat er auch den Skill äh, Charisma direkt auf Maximum bekommen. Ähm, warum steht es nicht im Titel? Das könnte man so viele den titel <lacht> einfach nochmal und maximaler Charisma-Skill einfach dazu schreiben. Es wird keinem auffallen. Ähm, nee, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass er vor der Wiedergeburt wurde ja, er, das erfahren wir ja auch in der zweiten Folge, relativ in der am Anfang, in der Mitte. Ähm, deswegen, ja, so. ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, aber es gehört halt auch irgendwie dazu, das durchzusprechen. Ähm, auf jeden Fall wird er aus seinem Haus geworfen, kurz bevor er reinkarniert wird ähm, und läuft durch die Stadt und fragt sich, was habe ich mit meinem Leben gemacht? Und das ist so ein bisschen der Punkt. Er trifft an dieser Stelle eigentlich die Entscheidung, er möchte etwas aus seinem Leben machen. Dann rettet er jemanden, das Leben und wird vom LKW angefangen. Gut, das kennen wir soweit. Ähm, aber vorher diese, diesen Entschluss zu treffen, dass er etwas ändern möchte, das fand ich eigentlich ganz wichtig, weil verschiedene isekai protagonisten werden ja einfach in die Welt geworfen, einfach so. Ähm, aber er hat wirklich da diese Chance geschenkt bekommen, im Prinzip noch mal was zu ändern, noch mal von der leeren Seite anzufangen im Prinzip. Ja, das fand ich nur sehr gut und sehr wichtig, dass man gesehen hat, dass ihm eben das durch den Kopf
0: gegangen ist, bevor er wiedergeboren wurde. Lustigerweise, weil du es gerade erwähnt hattest, ich glaube wirklich, erfunden ist, könnte möglicherweise auch sein, aber zumindest hart populär gemacht, aber wirklich das jetzt mit truck dass das er einen ja, truck bringt. hatte ich mir schon fast halt, gedacht. Das ist halt echt das Ding, dass ohne... Äh, diese leitnobel hätten wahrscheinlich um, jetzt nicht so viele Truckwins und äh, Tode durch irgendwelche Autos oder Trucks gehabt. Vor allem, das möchte ich hier auch noch mal kurz unterstreichen,
1: er wollte damit äh, Jugendliche retten, also er ist ja irgendwie Mitte 30 oder so, mhm. er wollte damit Jugendliche retten und von der Straße stumpen. Und anders wie in vielen anderen Isekai, wo man dann doch noch sieht, ah, okay, die sind alle sicher weggekommen, er hat es geschafft oder so, äh, in dem Moment, wo der Truck trifft, ist Schnitt, Cut, Schwarz. Du weißt nicht, was danach passiert ist. So, genauso wenig wie der Charakter. Äh, und das, das finde ich. Aber das, das wir haben, haben doch ein bisschen was gesehen, auch so, oder? Das weiß ich nicht unbedingt. Doch, wir waren doch Also das nicht, nicht in der Klarheit wie in vielen okay. anderen. Ist ja. Kein, oh ja, ich habe, wenigstens habe ich noch jemanden gerettet. Das ist ja auch das, was, wo sich Konosuba nochmal drüber lustig macht mit, nee, du hast niemanden, du hast den Herzinfarkt bekommen und dich eingeschissen. Äh, das ist halt so ein bisschen der Punkt. Äh, deswegen, ich glaube, das, was du gesagt hast, das. Endlich mal ein Isekai, der das straight Spiel. Ja, realistisch, und das ist halt das
0: Ding. Ist. Wie es halt äh, echt passieren würde, wenn ja. halt einfach ein Mitte 36-Jähriger, 36 keine Ahnung wie alt der war, der halt irgendwie auch so ein bisschen halt im richtiger pervers ist und jetzt auch keine Konsequenzen spüren muss, wie der sich auch als Kind verhält. Das ist genau das, mhm. wie das halt durchgespielt wird. Ja,
1: ich würde es spannend finden, wenn wir ihn noch als Erwachsenen sehen, wo er eben nicht mehr mit sowas davon kommt, ob er dann genauso wird wie früher oder ob er sich dann sagt, nee, komm. Ich mache jetzt ordentlich. Schon ich hab allein, Ich wird so einen guten Start bekommen.
0: Das, an, das anscheinend, dass die ganze Serie auch komplett jetzt sein neues Leben durchgeht, weil er ist immer noch ein Kind. Jetzt ist er gerade mhm. irgendwie fünf in der neuesten Episode. Kommt wahrscheinlich demnächst auf so eine auch Kinderakademie oder so. Und wenn das halt komplett durchgespielt wird, so sein ganzes Leben, das ist halt fände fänd ich so super. Es würde mich richtig freuen einfach. Und wir werden wahrscheinlich jetzt auch, wenn es dann zur Kinderakademie geht, und wir sehen ja auch schon, das äh, haben, glaube ich, auch in der schon Vorschau gesehen, was für Charaktere kommt, das wird noch ein bisschen unangenehm, glaube ich. Muss mir aber durch. Mhm. Und ich nehme es auch an, solange es so, wie gesagt, realistisch durchgespielt wird, weil es macht auch einfach irgendwie einfach Sinn. Und, ähm, ja. Ich kann jetzt auch noch, das muss ich jetzt auch noch loswerden, Lukas. Seine Mutter, ich liebe sie einfach so sehr. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde sie erstmal mega attraktiv. Ich finde sie charakterlich super. Die Eltern zusammen sind auch schon super. Der Humor funktioniert gut. Ach, das ist einfach. Das also ist zwar schon mal super Eltern, in der ersten Episode, habe ich mich so gefreut. Der ist <lacht>
1: auch richtig gut. Vor allem auch, dass sein Vater möchte, dass er Krieger wird. Genau, äh, das war auch so super. super in diese Zeit oh, reinpasst. Oh äh, Gott. Normalerweise in einem normalen Isekai darf dem Protagonisten niemand irgendwas vorschreiben. Der Vater sagt aber, nee, der geht aber zum Kampftraining jetzt. Ähm, ja. Es ist halt, es ist auch so, es sind diese vielen kleinen Sachen, die eigentlich so ja. wichtig sind. Äh, Roxy du als erst Charakter merkst, ist wichtig. Wie wichtig die so sind, wenn du dir haufenweise Isekai angeguckt hast, wo sie nicht vorkommen.
0: Ja, Roxy ja, aber das ist auch als halt Charakter einfach so mega. Bitte? Roxy als Charakter fand ich auch einfach super mhm. mega toll. Hat mir richtig vor gut gefallen.
1: Vor allem von ihrer äh, ja, Identitätskrise, dass dieses Kind sie eigentlich gerade ja. übertroffen hat, wird auch so gut gespielt, so in, in die Richtung, nicht in die Richtung, ja, ich hasse ihn jetzt komplett und ich will sein Leben ruinieren, äh, sondern in die Richtung, ich bin richtig frustriert, aber es darf dieses Kind auf gar keinen Fall mitbekommen. Mhm. als es äh, ja, fällt dann zwischendrin immer doch mal wieder auf, äh, wenn man aufmerksam zuschaut. Was auch, sowas ist, was auch sowas ist, was viele Leute vergessen, dass <lacht> auch oft merksame Zuschauer ein paar Sachen haben wollen, äh, die funktionieren und nicht totaler Mist sind okay. und total generisch.
0: Hast du noch was, was du speziell loswerden willst? Weil ich habe noch eine Kategorie, die ich jetzt zu äh, Muschuzur... Kannst äh, du, du noch nochmal
1: Reddit zitieren oder so? Ja,
0: auch. Das gehört in diese Kategorie. Okay, und.
1: gut. Dann dann fangen wir an. Vielleicht habe ich dazu dann noch was zu sagen. Okay.
0: Und zwar geht es um Sex und Horny, Lukas. <lacht> du hast okay, vielleicht so. schon öfters mal von mir seit wir den Podcast äh, angefangen haben, gehört, dass ich Platt gesagt, mehr Sex in meinem Anime will. Und damit meine ich nicht, weil das haben wir auch in diesem Anime mit den Panty Shots und so weiter. Was so ein bisschen gagmäßig ist, weil er so ein bisschen äh, pervers ist, was auch Sinn ergibt, aber man jetzt auch vielleicht nicht unbedingt braucht. Aber ich habe damals erwähnt, glaube ich, das nehme ich als es um Ish Ishuku Reviews. Wie heißt es nochmal? Äh,
1: ja, äh, Species.
0: Genau, Interspecies Reviewers. Dass ich in ein bisschen species, mehr. Das nicht Species, genau. Ach so, okay. Ja. Ähm, dass ich Sorry. mehr Sex haben will und zwar in Bezug, dass es realistisch dargestellt wird, dass es jetzt nicht nur die Anime-Klischees sind und dass es halt so vielleicht auch mal was bringt oder sowas, weißt du? So ein bisschen in die mhm. Richtung. Also, wir haben ja die Penny Shorts beziehungsweise wo er, keine Ahnung, halt das Höschen über den Kopf zieht oder so weiter, wo halt so, okay, gut. Ist noch in Ordnung, er kann das jetzt, weil er erwachsener ist, als Kind zu da so ein bisschen äh, ausmanövrieren, was dann alles machen kann. Ja. Aber wir haben erstmal schon den eigentlich westlichen Gag, den, wo ich mir danach so überlegt habe, wie oft habe ich das schon in Anime gesehen, mit lautes Stöhnen im Haus. Mhm. Das ist mir erstmal aufgefallen, ist nicht gut oder schlecht. Ich finde es ganz interessant, dass ihr halt zumindest das Paar, was ein, äh, ein junges Paar ist, einen guten Sexdrive haben, dass sie halt öfters mal halt auch Sex im Haus haben und ihnen auch recht egal ist, wie die Leute hören. Aber das ist natürlich die Szene, wo ich ehrlich, unironisch, ist es eine meiner Lieblingsszenen sogar in bis jetzt in den ersten zwei Episoden gewesen. Und zwar, als äh, Roxy im Gang, als die Eltern gerade Sex hatten und man es hören konnte, davor ein bisschen masturbiert hatte. Und genau das ja. meine ich mit realistisch realistischen Sex sehen oder realistischen Sex in Anime, da ich das mehr ma äh, ma möchte, weil es das, das Ganze nochmal ein bisschen erdet. Weil du bist halt, lebst ein halbes Jahr oder ein Jahr äh, in einem Haus von einer Familie, ich weiß nicht, wie lange es jetzt war, die auch halt, die man auch einfach hört, die viel Sex haben, ich weiß nicht, wie alt sie ist oder so weiter, aber es kann halt auch mal passieren und macht auch diesen Charakter, weil ich sag ja oft, ähm, Sexualität ist ein großer Punkt von Menschen einfach. Und ist zwar oft so, dass einfach für Fanservice irgendwas dafür missbraucht wird, aber für mich ist diese Szene eine gute Szene, um halt dieses Ganze, diese ganze Welt nochmal ein bisschen zu erden, weil ich ja mit dem ganzen Realistischen meine, weil hätte ich nicht gebraucht, aber es hat sogar für mich mal was äh, dazu gebracht, Also hat, äh, war positiv, dass es irgendwas ähm, für die das Worldbuilding vielleicht sogar kann man so sagen, für die Geschichte äh, gebracht hatte. Und dahingehend ist nämlich noch, was ich von dream arche sagen will, und zwar, als die Maid am Schluss das eine Höschen in der Hand hatte. es geht jetzt ins Worldbuilding, Lukas. Und zwar hat dream Dreamarche <lacht> entdeckt bei dem Höschen, weil es damals natürlich im Mittelalter oder dort auch kein elastisches Material gab. Ist dieses Höschen so aufgebaut, dass man halt das aufmacht, hochzieht und mit der Schleife auch zumacht. Weil kein elastisches Material, sonst wird es halt wieder runtergehen. Ja. Und das macht für mich diese Anime aus. <lacht> dass das alles realistisch wieder. gemacht wird. Das versucht halt wirklich alles so zu erden, dass man das halt wirklich so sagen kann, okay, wenn ich jetzt als easy Cap protagonist sterbe und halt das passiert, dass man das nachvollziehen kann, okay, es ergibt einfach Sinn. Das ist für mich einfach jetzt mal wirklich komplett straight durchgespielt, in allen Aspekten. Ich muss zu dem Thema, was du gerade
1: noch gesagt hast, mit äh, mehr, mehr Sex und so, ähm, muss ich gerade auch noch mal kurz was sagen, weil es hat mich ein bisschen... Ich fand es gerade interessant, dass du das so gesagt hast, weil für mich ist es eigentlich genau andersrum. Äh, ich hätte gern, ehrlich gesagt, weniger... Nachdem du mehr ausgeführt hast, war mir klar, dass wir eigentlich dasselbe wollen. Äh, weniger... Äh, ja sinnlos und, genau. und Eye Candy und was weiß ich was dafür äh, mehr Bedeutsames, mehr was wirklich was äh, ja dazu beiträgt und da muss ich halt äh, sagen, dass hier bei Jobless Reincarnation ich finde äh, es wird zwar für einen für Lacher gespielt, aber ja, also die die diese Geräusche aber ja, doch im Endeffekt ähm, ist es genau das, was du gesagt hast. Ich muss auch sagen, ich glaube, mir fällt nur eine Sexszene in Filmen generell ein, wo ich wirklich gesagt habe, okay, das trägt gerade was dazu bei äh, und ist nicht einfach nur so, ja. Ja.
0: weil irgendwie ist es Und, und komisch. sonst alles andere hätte ich drauf verzichten können. So, ja, so eine sexlose Mittelalterwelt fände ich halt auch einfach komisch. Ich, Darum kann man das gerne mal so reinmachen. Weil theoretisch soll, man könnte, soll,
1: ich, ja? soll ich noch erwähnen, was das ist? Oder soll nee, ich brauchst du nicht. Okay, können die Leute gut, nicht anschreiben. Dann, dann, dann lasse ich die
0: Zuhörer <lacht> sich das mal überlegen. Weil wenn man nett ist, könnte man vielleicht sogar interpretieren, dass es auch was bringt für... Wie heißt es eigentlich? Das ist immer so schwierig, weil die Japaner das auch vielleicht ein bisschen anders aussprechen. Rudeus, wird dann ausgesprochen wird, dass Rudeus, weil eigentlich Rudeus hat ja vor, seine Eltern zu stören, dann sowas machten ihr beide und er sieht ja dann Roxy und er hätte es ja theoretisch auch machen können. Nee. Aber zumindest in dem Moment respektiert er sie vielleicht so sehr, dass er sagt, so nee, das lasse ja. ich ihr und das ist ihr wahrscheinlich unangenehm und das muss jetzt nicht sein. Und das auch, wenn er dann später natürlich irgendwie Höschen stiehlt und so weiter, das ist halt auch wieder so ein bisschen wahrscheinlich so gezeigt. Er ist halt über er ist halt nicht einfach jetzt gut, sondern er hat immer noch seine schlechten Seiten. Da ja. ist vielleicht auch ganz schön, aber das muss ich sagen, das war ich war echt auch überrascht, wie es war wirklich so, als ich so die Szene gesehen habe, ich so oh fuck, ich finde es gerade echt super, dass diese Szene drin ist. <lacht> ja, und darum auf jeden Fall freue ich mich, dass äh, das adaptiert wird. Es wurde ja auch, weil die Produktion ja so gut ist, will ich noch kurz erwähnen, es wurde extra ein Studio dafür gegründet. Was glaube ich auch teilweise <lacht> aus Whitefox äh, Mitarbeitern, also die, die jetzt ja ich hatte
1: ja, ja mir vorhin noch den den Director angeguckt äh, und erzähl du erst ruhig weiter, was du sagen
0: wolltest. Ja, die halt jetzt dann auch ein bisschen aus Whitefox Mitarbeitern, weil es jetzt zum Beispiel jetzt Rezero, die sich ja sehr sehr viel Mühe für die Adaption geben. Und ähm, auch so wie ich gehört habe, ist glaube ich ein Mobile Game angekündigt dafür. Und es kann jetzt sein, dass halt ja, okay. äh, sie versuchen werden, <lacht> weil du gründest nicht einfach ein Studio für elf Episoden. Ja. Und ich hoffe ja, wirklich, der, ja, dass es komplett der Director, adaptiert wird. Der Director, das
1: hatte ich mir. Ja. <lacht> der Director, das hatte ich mir vorher angeschaut, ähm, hat ja auch schon bei ReZero, bei Darling in the Franks äh, mitgearbeitet. Ähm, aber äh, war auch bei Gamers schon Director. Und da muss ich sagen, die äh, Regie in Gamers
0: war eigentlich immer ganz gut. Ja. Nur so nebenbei. Ja, darum, wenn sie halt extra Studie für gründen, hoffe ich einfach, dass sie es komplett adaptieren wollen, dass sie ein fettes Franchise draus machen wollen. Und dann auch noch, muss ich einfach sagen, dass hoffentlich die Produktion weiter ist, weil einfach dieser 3D-Shot mit dem Wasser, wo es einmal um ihn herum geht, 360 Oh, das ist einfach mhm. genau das, was ich will. Deswegen gucke ich Anime. Und deswegen ist auch die Season teilweise so geil.
1: Okay, dann lass uns doch jetzt über ReZero Staffel 2 reden. Also Part 2 Staffel 2. Ähm, aber lass uns nicht so lange darüber reden, weil ich glaube, wir haben jetzt drei Episoden gesehen. Würde ich alles aufzählen, was gut wäre, äh, müsste ich das in einem Detailgrad wiedergeben, was ich nicht könnte, äh, ja. Und ich denke mal, dir geht es da ähnlich.
0: Und wir haben sogar noch ReZero dabei in dieser Staffel, äh, dieser Season, Lukas. So viel, so mein Kopf dabei. explodiert. Ja. <lacht> Gott, das ist so gut. 2021 kann nur gut werden mit dieser Season.
1: <lacht> aber, aber ja, du verstehst, was ich sagen will, oder? Ich muss... Eig ja. Eigentlich alles, was bisher bis zu diesem Punkt passiert ist in den drei Episoden, ähm, ist so fantastisch, ähm, dass, dass du es gar
0: nicht dass du gar nicht so weit ausholen kannst, oder? Ja, ich weiß nicht. Ich zu muss zumindest sagen, dass ich jetzt äh, auch ein bisschen so, hm, okay, im neuesten Loop schaffte jetzt alles, was an Problemen so kam, weil irgendwie kam mir nicht so vor, dass er so schon die Lösung gefunden hat. Es wird jetzt eher so präsentiert, aber nicht so, wie er zu den Lösungen kam. Das finde ich ein bisschen, hm weil das war ja, weshalb ich die, den ersten Part so gut fand, dass jetzt so viele Probleme im Raum sind und wie er dann halt Lösungen mhm. findet, aber jetzt irgendwie hat er halt die Lösung. Gut. Ich glaube auch ich glaub aber tatsächlich, dass, äh, dass er einen großen Teil der Lösungen ja auch schon hat. Ich weiß halt nicht, das war so ein bisschen, also mir persönlich hat es dann so ein bisschen bis jetzt gefehlt, mal gucken was so kommt, aber jetzt ist ja gut, jetzt kommen erstmal die Emilia Episoden, wir wissen ja Emilia Best Girl, darum kann ich für mich zumindest sagen, dass wahrscheinlich der Rest eigentlich ganz nett wird, aber ähm, der
1: Best Girl Contest zwischen Emilia und
0: äh, shit ja, genau. Und äh, deswegen <lacht> ja, genau. muss ich auch ehrlich sagen. Der Name ist mir gerade entfallen. Wegen, ich sag's gleich nochmal, aber. Wegen Attack on Titan und ReZero muss ich auch echt sagen, eigentlich, ja, ReZero ist jetzt nicht wirklich für mich persönlich ein Kandidat, der dagegen ankommen könnte. Dickner natürlich. Ne? Natürlich. Und ähm, darum muss ich sagen, Rezero Part 2, ich hoffe mal, dass es nochmal besser wird, als ich gehofft habe, weil bis jetzt war es gut. Aber jetzt nicht so, wo ich gedacht habe, dass ist die zweite Staffel nachdem die ganzen Probleme da sind, muss jetzt was richtig Geiles kommen. Das fand ich dann schon ein bisschen enttäuschend ah, vielleicht. Dafür, dass es natürlich hoch angesetzt ist. Das muss man immer sagen.
1: Ich bin immer noch total gespannt, weil äh, die erste Folge mit äh, Straight Bad war ja eigentlich auch schon so super arrogant. Und wir kennen Subaru eigentlich ja so, dass er immer sehr arrogant auftritt. Und das hatten wir ja jetzt die ganze Zeit gar nicht. Das heißt, entweder er hat, er hat wirklich eine Idee, wie er es lösen kann oder zu seiner alten Überschätzung zurückgefunden, was ich nicht denke. Mhm. Deswegen freue
0: ich mich, was da jetzt noch passiert. Ja, gut. Sorry, Zero, aber jetzt, Lukas, oh Gott, es wird ja immer besser. Mhm. Die Season, was wie ist mit dieser Season los? Wir haben Eurocamp und Nonna und Biori in einer Season. Was? Was? Wie kann das sein? Es wird fast zu gemütlich. Wie kann du das sein? Muss mir dafür 2020 ertragen? Holy <lacht> fuck. Ich kann es immer noch nicht glauben, gell? Ja? Holy shit, ey. Mann, Mann. Also ist als Eurocamp? <lacht> ja, okay, Eurocamp. Ich habe dir ja schon gesagt, ich habe dir eine Nachricht geschrieben, nachdem ich die erste Episode gesehen habe. Ich habe jetzt schon echt Bock auf draußen, ne?
1: <lacht>
0: ja, äh... Das war aber
1: zu einem Zeitpunkt, wo draußen noch minus 5 Grad war. Ja, ich will, das ist ja... Das also will können wir heute Abend zelten gehen. Nein, ich da will ich nicht zelten. Problem damit weil letzte Woche... Oh
0: Gott. Und zwar, was mir Bock auf draußen gemacht hat, war einfach die Tätigkeit, als sie zum Schrein hochgefahren sind. Dass du einfach mal was Schönes, einen Ausflug oder sowas machst. Mhm. Das ja. hat mich irgendwie da so... Irgendwie hätte ich jetzt Bock, zum Beispiel einfach hier in die Nähe irgendwas halt zu machen, so draußen und so weiter. Mhm. Aber ja. Das war so das Einzige, was ich jetzt vor mir in der ersten Folge gedacht habe. Aber so ist halt einfach, es ist genau das Gleiche, gerade die erste Episode. Oh, das war so wundervoll, als wir Kleinerinnen gesehen haben. Sie war so super, oh, sie war so süß. Oh Gott, <lacht> ja, mittlerweile haben, Oh, das war so schön.
1: Mittlerweile haben wir auch die kleine Nadashi gesehen, ne?
0: Ja, ja, stimmt, ja. sorry, <lacht> ja. Stimmt, ja, muss ich kurz überlegen, sowas. Ach ja, doch, ja.
1: <lacht> ja, das war auch eigentlich super sympathisch. Ich muss generell sagen, diese drei Episoden waren wieder einfach mehr Jogo-Camp, was einfach a. saugemütlich ist, äh, b. super süß ist äh, und ja, c. einfach Bock auf draußen macht und ja. auf, auf genau das, was du gesagt hast: Tagesausflüge, Campingausflüge,
0: so Sachen. Musik war halt, ist ja immer mit den Gitarren im Hintergrund, ist immer super. Mhm. Das Ending ist halt nicht so gut wie das erste, weil das erste einfach Masterpiece ist. Also wirklich, das ist ja Entspannung pur von Yoru das erste ja. Ending. Gott, ja, absolut. krieg ich jetzt schon Gänsehaut, wie gut das einfach dafür ist. Also wirklich, du musst dich einfach irgendwo, wenn es zum Beispiel mal warm ist oder was, vielleicht mal auf eine Bank setzen, wo du irgendwas überblicken kannst und dann das anmachen, diese Musik. Und es macht einfach eine Erfahrung 20 Mal besser. Was ich halt noch schön finde ist, ähm, das ist mir aufgefallen wieder jetzt in der neuesten Episode, als sie am Tisch sitzen mit äh, äh Kindheitsfreundin. Mm. Und zwar die Dialoge. Weil Rin ist ja sehr zurückhaltend und sie spricht ja auch nicht so viel. ne? Da ja. hat zum Beispiel die Kindheitsfreundin hat halt so ganz lässig, chillig, wie man halt vielleicht unter Freunden so redet und hat halt ihr sowas gesagt. Sehr dass Sehr große halt ähm Aber nie, nie, noch nicht mal großer, normaler. Und hat halt zum Beispiel hm. sowas zu Rin gesagt. Und Rin hat, Beispiel, hat noch nicht mal Bestätigung und sowas gegeben, sondern so hingeguckt. Und das fand ich halt besonders, weil ich weiß nicht, wie es bei dir im Freundeskreis ist, aber kennst du so Leute, die halt echt nicht so viel sagen. Und dann halt <lacht> zum Beispiel, ähm, weil sie sagt, also sie wird zweimal so angesprochen, gezeigt, und sie sagt nicht zum Beispiel, ah, oder cool oder irgendwie sowas, sondern guckt einfach so hin und vielleicht im Gesichtsausdruck sieht man jetzt mal an wie vielleicht schlechter. Und dann irgendwann sagt die Freundin noch mal was und dann sagt sie einfach nur so einen Satz so, soll ich es dir kurz draußen zeigen? Und irgendwie diese ganze Dialogatmosphäre hat mich halt schon so an die eine oder andere Person, die ich mal im richtigen Leben so gesehen habe, die halt nicht so viel spricht. Aber dann, wenn du zum Beispiel mal Interesse zeigst, also nicht bö also böse, sie ist noch nicht mal böse, sie will nicht unbedingt was reden, sondern einfach sie ist halt von der Art so. Und das fand ich sehr gut repräsentiert in diesem äh, Gespräch um den Tisch. Ich weiß nicht, wieso, das ist mir sofort aufgefallen, dass es recht mhm. realistisch wirkt. Ja. Das also ich habe mich, mich zu dem gefallen. Zeitpunkt
1: noch über das Essen gefreut. <lacht> nee, aber... Äh, Guck dir die Szene nochmal an, Lukas. Du, du kannst genau so, nee, verstehen, nee, nee, was ich meine. Ich, ich, du, ich weiß genau, was du meinst. Ähm, es gibt generell einige Leute, die eher stiller sind und dann bei ihrem Thema voll aufblühen. Äh, ich denke mal, wir gehören vielleicht sogar auch dazu. Ja, sie blüht ähm, da ja auch nicht mehr so auf. Und, ja, ja, aber du weißt auch, was ich meine, dass mhm. Äh, wenn, wenn du eine Rückfrage stellst an die Leute, äh, dass sie dir dann direkt sagen, hey, ich kann es dir zeigen, wenn du willst, äh, die, die so Bock darauf haben, dass die es dir eigentlich auch direkt vorführen wollen, aber äh, ja, nicht, nicht diese, äh, ja, nach außen gekehrte Persönlichkeit haben, dass sie dir sagen, hey, ich muss dir unbedingt was zeigen, sondern eher so, oh ja, wenn du Bock drauf hast, dann können wir uns das gerne mal anschauen.
0: Ja, auch wenn es jetzt sich auch noch mal neutraler angehört hat bei Rin. <lacht> ja, klar, aber... Ja, weil wir haben natürlich auch so ein bisschen, äh, das fällt mir natürlich auch immer auf, Rin redet ja an sich nicht so viel, sondern wir hören ja höchstens ihre inneren Gedanken. Das tut mm. das Ganze ja ein bisschen zu so verschieben, dass man denkt, dass sie viel redet, aber das finde ich darum echt gut dargestellt. Das mag ich sehr, sehr gerne. Das bringt halt für dieses äh, ganze ruhige, entschleunigte...
1: Ich, ich mag auch die Nummer mit dem Hund.
0: Dass ich diese Hunde so gerne mag. Ja, ja. Aber auf jeden Fall. Also ist, auch
1: mit dem, mit dem Riesenhund diesmal.
0: Ja, Mehr kann man halt nicht wollen von Jure Camp. Das ist genau das, was ja. die erste Staffel gegeben hat. Und jetzt natürlich perfekt im Winter. Das haben sie wahrscheinlich auch so geplant, dass es natürlich wieder in der Wintersaison ist.
1: Es ist natürlich ein bisschen
0: wenig Aoi dabei bisher. Gut. Dann Non-Non-Stop-Biore. Ich muss sagen, ich habe... Non-was? Non-Non-Biore non non non-stop, so. Genau. Non-Non-Stop-Biore. Ja. Und ich muss sagen, ich habe in der ersten Episode geweint. Gebe ich ganz offen zu. Ich habe An welcher Stelle? Ich weiß nicht wieso. Es war nämlich auch sowas, das war irgendwie zwischendrin. Ich glaube, nachdem sie fertig waren... Mit dem Flöte spielen. Ich glaube, da war so eine Szene. Mhm. Und irgendwie, keine Ahnung. Es hat mich halt so runter, also äh, nicht runtergezogen, sondern so äh, beruhigt, wahrscheinlich und so weiter. Keine Ahnung, es war in dem Moment, war einfach alles. Es war so schön. Ich weiß nicht wieso. Der, der allerschönste aller
1: Moment für mich, der aller schönste Moment für mich war bisher eigentlich. Äh, ich schaue die erste Episode und so. Ach ja, es ist. Es ist ein bisschen äh, langsam, aber das ist ja. Normal, es ist halt Non Biori. Äh, ist ja eig eigentlich finde ich Non Biori ja super gut. Und ich habe dann so da gesessen und gedacht, warum fand ich das denn eigentlich noch mal so gut? Und dann gibt's einen Shot auf das Zimmer von.. Namen, scheiße, ich bin so schlecht. Tja, äh, du fragst dich, wieso
0: ich links zu den
1: Anime. Dann, dann gibt es dann gibt's den Schnitt auf das Zimmer von Hotaru und da sitzen die ganzen Puppen von äh, <lacht> Komori, die, die sie genäht hat. Und ich, so, ich hatte direkt ein total breites Grinsen und habe mich so selbst dabei ertappt und habe gedacht, natürlich, genau deswegen, weil die Charaktere einfach so perfekt sind. Ja. Äh, dasselbe dann auch äh, Gen generell, also, diese, dieser neue Charakter, diese Flötistin, die da so ein bisschen ihre. Flötistin. Äh, ja, Sag einfach so die Klassenkameradin von da einen. Klassenkameradin. <lacht> ähm, von die Kronomie. da so ein bisschen ihre Ängste ähm, überwinden soll, ist natürlich auch fantastisch. Vor allem dann wieder die Interaktion mit dem Bruder.
0: Ja, wirklich, die ähm. zweite Episode, erstmal, dass auch Hotaru eine ganze Episode bekommen hat, weil der Gag, dass sie halt so erwachsen wirkt oder ist, ist das halt ist so, so gut, gut. darum finde ich, das ist, glaube ich, einer meiner lieblichsten running gags Und Dass eine find, ganze Episode dem gewidmet wird, fand ich darum die Episode 2 so gut.
1: Ich finde es auch richtig fantastisch, dass Hotaru, sie ist ja eigentlich, sie wirkt tatsächlich immer sehr erwachsen, Also sie gibt sich halt auch echt Mühe, auch wenn du es ihr nicht ansiehst. Dass sie so erwachsen wirkt. Ich will sie einfach und, nur
0: knuddeln, nicht so süß.
1: Ja, und genau. Äh, und diese, diese Fassade lässt sie halt fallen, wenn sie bei ihren Eltern ist oder wenn sie denkt, dass jemand ihrem Hund alleine unterwegs ist. Das ist ja auch was, was schon ewig etabliert ist. Ähm, und deswegen ist es halt auch einfach so super, wenn es wenn dann, ähm, dann mal ausgespielt wird. Wenn du dann tatsächlich mal den Charakter hast, der, der herausfindet, hey, die benimmt sich ja total kindlich und dann auch diese Nummer mit dem mit dem Lab-Pillow und äh, mhm. ja, hey, du bist ja eigentlich schon mein Kohai, komm mal her und äh, das hat meine Schwester immer gemacht und dann wie unangenehm ihr das auch ist, was ja. auch so was auch so super ist, weil es ist dieses dieses äh, ja, frühjugendliche äh äh, äh, schwärmen, diese Schwärmerei als, als junger Jugendlicher, äh, ja. wo man dann keinen Schritt machen will, aber man würde so gern, aber ne? Mhm. Äh, ja. Und ich muss. Naja, das ist einfach. Wir hatten, glaube ich, schon mal länger darüber gesprochen. Ja. Das greift einfach alles perfekt ineinander. Das ist einfach eine gute Serie.
0: Ja. Und, Und ich halt freue mich schon, wenn. Ich freue mich schon, wenn Kaede wieder auftritt. Die Süßwaren-Verkäuferin. Es genau. ähm, war halt wirklich dann auch die erste Episode, ist mir auch zum ersten Mal nochmal aufgefallen, dass halt, ähm, ich weiß nicht, ob das, wahrscheinlich war es in Vorrangstaffeln auch, aber irgendwie ist mir dann zum ersten Mal aufgefallen, dass ja ähm, auch es wurde ja damit eingestiegen, dass die erste Folge sehr entschleunigend ist. Die zweite Episode hat ja schon mal durch die Comedy und so weiter ein bisschen mehr Pacing, sage ich mal so. Und gerade, äh, weil in der ersten Folge waren auch sehr viele lange Einstellungen, wo ein Frame gehalten wird, kannst du vielleicht noch dran erinnern, gerade in Gesprächen ja, und so. Ist, das Was ist aber
1: ziemlich normal für einen Biori. Ja, so das ist mir jetzt nur zum die ersten die längeren Mal so. Aufnahmen von, von Natur, äh, die auch immer fucking fantastisch
0: aussehen. Ja, da ist mir halt aufgefallen wegen den Gesprächen, weil halt als Renge so gefragt hatte mhm. und dann wird sie irgendwie so eine Sekunde gehalten, zwei Sekunden. Und dann überlegt sich Akane: okay, ich antworte ihr mal. <lacht> das ist halt super schön. Aber wie gesagt, ich glaube einfach, es war wie immer eine sehr gute Entscheidung, entschleunigend einzufangen und nicht mit der Comedy-Episode. Das Daumen war wahrscheinlich, da ich dann ein bisschen Tränchen im in der ersten Folge im Auge hatte. <lacht> weil es Das habe ich gerade gebraucht in dem Moment einfach.
1: Ja, ich glaube, nach 2020 brauchen wir alle ein bisschen mehr Nonon äh, Ja. Möchtest du noch was zu Nonon sagen?
0: Ja, und zwar ist es bei uns lizenziert. Zumindest non -stop. Genau, da wollte ich nämlich jetzt gerade drauf.
1: Äh, nach 2020 brauchen wir alle ein bisschen non und Schade, dass man es in Deutschland nicht gucken kann. Tja. Warum? Warum hat Crunchyroll hat bisher die Lizenzen zu non biori Staffel 1 und Staffel 2? Nicht zu Staffel 3. Zu Staffel 3 hat niemand die Lizenz. Da ja. mein Browser auf Englisch steht, ist Crunchyroll bei mir auch auf Englisch. Was Crunchyroll ganz schön fette Probleme bereitet und so kriege ich immer, wenn ich gucke, was gerade neu rauskam, weil das musst du ja bei Crunchyroll immer, du musst ja mindestens viermal klicken, bis du siehst, was gerade für neue Episoden draußen sind und dann kriegst du diese fette Übersicht und ich sehe so, oh nein no, no Biori wurde aktualisiert, ich klicke drauf und ach nee, die dritte hm. Staffel gibt's gar nicht. Das heißt aber, in anderen Ländern gibt es die dritte Staffel. Ja. Warum denn nicht in Deutschland? Wer hat denn die Lizenz weggekauft? Ja, offensichtlich
0: niemand. Also es ist halt Sentai Filmworks, die haben auch theoretisch 1, 2 auch. Äh, ich glaube aber dann bei uns, es war, ich glaube, gab es noch einen Biori schon vor letztem Jahr? Ich weiß gar nicht mehr. Ja. Weil es, war doch auch, es hat auch ein bisschen gebraucht, bis es bei uns gab. Aber ich glaube, es war bei Anime. Ja, doch, Maren, aber es gab es
1: vor letztem Jahr schon.
0: Ja, ist immer so ein bisschen weird, wo man dann nochmal gucken muss, okay, wie es jetzt war es erst bei Animal und dann kam es dazu da, und dann deswegen ja Crunchyroll. Auf jeden Fall finde ich auch weird, weil ich denke, dass. weil Biori 1 und 2 bei Sentai war, das, und jetzt wurde es vorher alles sublizensiert, aber das nicht, ist ein bisschen weird. Ja. Kann Statt man aber dessen, machen?
1: Stattdessen hat sich Crunchyroll wohl gedacht, wir brauchen das Geld. Wir wollen ja Exarm arm produzieren. Ja. Hm.
2: Ähm,
1: X-Arm ist, vielleicht erinnert ihr euch dran, an den super schlechten CGI-Anime-Trailer, der vor ungefähr zwei Monaten kursiert ist. Das war Exarm. arm Ja. Ähm, ich habe mir gedacht, hey, irgendwas muss doch da dabei sein. Es kann ja nicht sein, dass Crunchyroll so eine Scheiße produziert, ist ein Crunchyroll original und dann wirklich gar nichts dahinter ist. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, entweder ist Crunchyroll in einer Betrugsmasche aufgesessen, das hat irgendwas mit Geldwäsche zu tun, oder es ist einfach fett irgendwelche Fetternwirtschaft. Weil nie im Leben hat ein Produktionskomitee dort mehr als auch nur eine Woche Produktion äh, überschaut und gesagt, ja, macht weiter. Das kann
0: mir niemand erzählen. Also, ich habe auch noch eine dritte Möglichkeit, Lukas. Das ist die Big Brain-Möglichkeit. Ja, zwar. Ja, hau mal das Big Brain raus. Weil ich glaube, du musst mir auch zustimmen, dass Ex-Arm besseres Entertainment ist als die meisten durchschnittlichen Anime in der Season. Nein. Doch. Das ist Nein. besseres Entertainment. Ich glaube, du hattest mehr Nicht, Spaß um, die als, den, als die meisten durchschnittlichen Anime jemals. Weil Nein. du es machen kannst. Das ist trash. Das ist scheiße. Du kannst Leuten teilen. Es hat mehr. Es hat mehr Social Media Engagement als wahrscheinlich also, die meisten anderen Moment. Anime, die so durchschnittlichen möchtest laufen.
1: Sagen, und möchtest du sagen, es ist besser als die durchschnittlichen Anime dieser Season oder besser als insgesamt die
0: durchschnittlichen Anime? Also was halt zum Beispiel, also ja. Exarm ist glaube ich besseres Entertainment als zum Beispiel letzte Season. Was habe ich da geguckt? Also das war ich die meisten enttäuschenden Sachen gesagt habe, glaube ich. Ich gucke es ja auch nicht, weil es hm. mich nicht interessiert und ich nicht einfach. Ich so finde Exarm unterhaltsam als
1: bin, als was? Du findest Ex-Arm und als Elena.
0: Nee, das war, das war auch nicht durchschnittlich. Das war zum Beispiel sowas hier wie. Ähm, Weil du gerade gesagt hast, deine Enttäuschung von letztem Jahr. Nein, ich. Was gab's denn? Soll ich jetzt Ich guck jetzt einfach weiter kurz. Du, du kriegst alpha und Und zwar, glaube ich. Und zwar kann man das, glaube ich, objektiv halt so einfach Besser so als sagen. Besser oder. Ja, zum Beispiel. Okay. Das ist, gut. Das Beispiel. Das ist, be ist besseres Investment als Nobles bin ich ohne sage ich wirklich so und ich glaube es kann man sogar objektiv so nachsehen kommt auf dein Blutalkohol an Ja nee also ich, ich würde Ich glaube auch, würd glaub auch
1: in einer Gruppe mit mehreren Leuten kannst du dich da richtig gut drüber lustig machen also Gruppe, es halt trotzdem ist doch das alles, wieso, alles ist in der Du Gruppe sagst Gruppe
0: besser. aber heutzutage ist es Internet die Gruppe Du sagst ah. doch auch gerade, du gibst doch auch gerade Entertainment raus. Wieso guckst du das überhaupt an? Wieso hast du es angeguckt? <lacht> Weil du Trash wissen wolltest. Nee, ich habe mir das angeguckt. Ja, okay, gut. Ich hatte mir extra eine Ausrede
1: vorbereitet. Ich habe die Ausrede vorbereitet, dass Deswegen, ich mir angucken wollte, ich glaub, ob das irgendwie storymäßig wenigstens irgendwas hat. Ah, nee, du hast recht. Ich wollte mir einfach nur die, zumindest die erste Tr äh, Episode von diesem guck, Trashfest anschauen. Ich glaube, es damit ich meine wahrscheinlich
0: füttern kann. ist wahrscheinlich nicht, oder ich denke, dass es nicht absichtlich war, aber ich glaube wirklich, dass das Best Entertainment ist, genauso wie zum Beispiel The Room. Wenn nein, du The Room ansiehst.
1: Nein, nein, nein. Ich finde The Room deutlich unterhaltsamer als Ex arm Es tut mir leid. Hast du schon komplett arm ist, gesehen? Anscheinend, Room ist oder? deutlich unterhaltsamer. <lacht> ähm, nee, X-Arm hat halt das große Problem, dass... Ähm, Die Vorlage ist du, gut. Du kannst, dich, du kannst dich ja drüber lustig machen, ja klar kannst du. Ähm, aber wenn du zum fünften Mal eine Bullet-Time in einer total unpassenden Situation hast, die richtig scheiße aussieht, dann, ja, haha, die ersten zweimal war es lustig, das dritte Mal war schon eher so, äh, mittlerweile ist es eigentlich durch, durch Repetition nur noch langweilig und dann zwei Sekunden Bullet-Time, wo du dir denkst, äh, du, du rollst die, die komplette Bullet-Time deine Augen. Ähm, ja, also ich würde sagen, Ex-arm geht dann ein gutes Stück zu weit, durch das das sich einfach. Äh, The Room ist gut schlecht, weil du nicht vorhersehen kannst, wie was als nächstes gut schlecht ist. Äh, hier, wenn jemand springt, kannst du dir sehr sicher sein, dass du gleich eine Bullet Time bekommst, die viel zu lang anhält. Äh, und das macht, das nimmt so ein bisschen die äh, nicht vorhersehbarkeit weg, was
0: so ein bisschen den Witz rausnimmt, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ich glaube, aber wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, dass es am Schluss halt wirklich so sein wird. Du kannst, glaube ich, objektiv am Social ja, Media Engagement, ja. Reddit Awards, ja. um, zum Beispiel ja. gab es letztens das irgendwie auf Platz 4, äh, also ich, im japanischen glaub, Fernsehen, das auf Platz 4 war mit irgendwie 93 äh, Viewership, hat weitergeguckt. Das heißt, ich äh, glaube aber, nicht das, abgebrochen. Äh. <lacht> also ich, ich habe ja schon öfter gesagt, für mich ist sowas
1: halt fürs erste Mal drüber lustig machen, ist das auf jeden Fall was für eine ganze Season dafür verschwenden? Nein. Ja, also ähm, ne? ich hab's ja also manchmal das, geguckt, das ist immer weil, so ein bisschen, wie ist es klar, Das ich ist das find's der trade halt so. den ich halt da eigentlich immer mach. Ähm, die Sache ist, die Story ist halt auch nicht besonders äh, relevant. Die fällt halt genau in die Nische äh, Scheiße. Nicht in die Nische so scheiße, dass es lustig ist, nicht in die Nische gut, sondern in die Nische äh, ist es Scheiße. Ähm, weil es, es werden so ein paar klassische Geschichten abgefahren. Der, der Typ wird vom Truck angefahren. Ja, wir haben es hier wieder. Der Typ wird vom Truck angefahren, ja. Ähm, Willst du jetzt wirklich darüber reden? Nein. Ich möchte Warum? nur kurz sagen, dass das, was du vorhin gesagt hast, ah, so ein paar Sachen sind einfach langweilig, so ein paar Drops, die dann immer wieder abgespielt werden. Es ist hier eigentlich genau dasselbe. Ähm, um so ein für, für mich ist was so gut, weil es schlecht ist, wenn es äh, versucht gut zu sein. Ich habe nicht das Gefühl, dass hier jemand versucht gut zu sein. Äh, sowas wie Schacknado ist lustig. Sowas wie Schacknado 2,
0: 3, 4, ja, 5 oder äh, sind na, gewollt.
1: Sind dann gewollt Scheiße und das ist dann ja, ich weiß nicht. Ich. Auf jeden Fall, das ist sowas. Also, wo ich dann also, auf jeden Fall kann ich sagen. Äh, wenn die Leute von Ex-Arm noch gute
0: äh, Animationsleute brauchen, die sollen mich anrufen, weil das kann ich besser. Ja. Also, wenn es auch mir ging, hätte mir diesen Titel niemals im Podcast erwähnt. <lacht> weil es immer so, das ist so ein Titel wo, oder so Sachen, wo ich mal unnötig finde. Das Nein, das geht höchstens. Das ist was, um wo ich mich Video. explizit
1: drüber aufregen ja. möchte, weil okay. äh, Crunchyroll hat eben. Crunchyroll hat diese Season drei Sachen, die mich interessieren. Und eins davon ist einfach die letzte Scheiße. Und es interessiert mich nur, weil es die letzte Scheiße ist und weil ich mich über Crunchyroll lustig machen will. Äh, was, was ist los? Ihr, ihr wart mal so gut!
0: Hä, hey, guckst du, wie ich drei Sachen warte? Ist
1: nee, zwei. ich glaube es sind. es sind vier Sachen mit ex armen glaube ich.
0: Oder? Zwei, drei, vier Es ist
1: Chuchu zu Kaisen, Jurocamp und. Uh, uh, ReZero. Dr. Stone? Oder habe ich was verpasst? Ja, gut, da kommen wir später
0: dazu. Okay. <lacht> Spoiler! Okay. <lacht> es, es sind. Nee, sogar fünf dann, ne? theoretisch. Es sind fünf. vier Sachen. Fünf mit ja, Ex-Arm. Okay. Ja.
1: Nee, aber, na. Ja, Bei einer Auswahl ja. von 20 Sachen. Hm. Ich weiß. Um, dann, was, was uh, so schlecht ist, dass es. Also. Was kompetent genug gemacht ist, dass es auf keinen Fall lustig ist, weil es schlecht ist, äh, aber einfach nur langweilig und irgendwie auch ein bisschen sehr wir, ist äh, Back Arrow.
0: Hast du davon
1: irgendwas gehört?
0: Ein bisschen. Das war auch so jetzt abwarten, dass vielleicht bis Episode 6 könnt dann Leute sagen, ey, das tut noch mal richtig gut aber deswegen habe ich angefangen, angefangen hat, ne? weil ich verschwende ja nicht meine
1: Zeit. <lacht> okay, gut, ich habe meine Zeit verschwendet. Ihr solltet es nicht tun. Fangt nicht mit Back Arrow an. Ähm, dann, um diese Trinität
0: abzuschließen, Redo of a Healer. Davon hast du bestimmt auch schon was gehört. Ja, Finde ich zu so verwirrend, wie du das angeguckt hast. Weil das hätte ich gedacht, dass es auf jeden Fall auch so ein Ding ist, was du auf jeden Fall nicht anguckst.
1: Das war so ein Ding. Ich habe mitbekommen, dass es da einen Shitstorm gab. Ich wollte wissen, worum es
0: geht. Habe eineinhalb Folgen mir angeguckt und habe dann gedacht, oh. Das ist nämlich auch wieder so ein Ding, weil die ganze Sache, ich ex und redewer für Healer, hätte ich einfach schon gar nicht erwähnt im Podcast, weil das immer für mich so unnötig ist. Weil das, nee, das kann man irgendwie für mich, nichts dazu das beitragen. Ist für mich halt
1: so, das sind für mich halt so Dinge, äh, wo ich irgendwie mitbekomme, dass da viele Leute drüber reden und wo ich deswegen wissen will, worum geht's. Ähm, ist es wirklich so scheiße? In dem Fall ja. Ähm, ja, naja, und das war's dann.
0: <lacht> das sind halt so Sachen, wo ich spiele. Apropos, glaube, keinen, was, was du gesagt Diskurs hast, äh, da,
1: dazu vielleicht noch eine Kleinigkeit bei Redo, Redo of a Healer. Was du vorhin gesagt hast, mehr äh, bedeutungsvollen äh, Sex in, ja, nicht nur Anime, sondern auch generell. Ähm, hier ist halt einfach genau das Gegenteil. Ähm, der Typ kommt auf ein, äh, ein Schloss. In der ersten Episode. Ja, aber wie gesagt, äh, wollen wir jetzt darüber reden? Weil, ich möchte nur diese eine Szene ah, kurz ansprechen, okay. weil es genau dazu passt, was du vorhin gesagt hast. Und äh, im Prinzip, äh, eine Maid geht rein äh, in sein Zimmer und er hat äh, Sex mit ihr, dann geht die nächste Maid rein und dasselbe. Wo man sich dann auch denkt, what, warum, das hat ja mal was. Ja, okay, nur
0: so als Gegenpol zu dem, was du vorhin gesagt hast. Okay, ja. Gut, dann ähm, eine zweite Season, die ich mir angeguckt habe. Weil, ah, willst da hast du wirklich darüber reden? Über Quintablet Season 2. <lacht> Wieso? Wieso nicht? Ja, nicht. So wie ich es also, gehört habe, ist jetzt auch willst. so, dass jetzt ähm, die zweite Staffel wird auch noch Anime Original Ending haben, weil der Manga ist ja schon vorbei und ich glaube, wenn man das komplett adaptieren wollen würde, bräuchte man jetzt noch mh, wahrscheinlich so 36 Episoden, aber jetzt sind es halt nur 12. Und äh, das, was am meisten geändert wurde, war, dass sie jetzt die originale augenfarbe von ihm genommen haben. Weil der Protagonist hatte eigentlich äh, in der Anime-Adaption blaue. Aber im Original, in Manga oder zumindest wenn es mal Farbseiten gab, sind die gelb. Und es sieht sehr komisch aus, sage ich dir. Also schwarze Haare und gelbe Augen. Wirkt sehr, hm, was? Aber so finde ich es eigentlich ganz nett. Ich sage ja, dass eigentlich Mädels... Ähm ganz süß und so weiter sind auch eher halt so vom Charakter ist eigentlich alles so okay wie es das Ganze entwickelt weil es auch so ein bisschen wie die ähm, als Familie untereinander jetzt dadurch dass ja die Mutter nicht da ist und eigentlich sie sich gedacht haben dass sie miteinander alle äh, sich alles teilen beziehungsweise als Familie durch alles durchstehen und jetzt kommt eigentlich eine Person in die sich alle verlieben und so finde ich auf jeden Fall eine der ich besseren so, den sie doch
1: auch einfach teilen oder
0: ja, vielleicht, der weiß. Auf jeden Fall muss ich aber so sagen, dass es halt schon eine der besseren Harems ist. ist. Ja, und so gefällt es mir eigentlich ganz gut. Und selbst das gefällt mir zum Beispiel besser als letztes als letzte Season. Tony Kawa, muss ich ehrlich sagen. Also. Ja. Das ist ich echt verstehe so.
1: absolut, was du meinst. Ich, ich verstehe absolut, was ja. du meinst. Aber ich habe ja letzt, Wir haben ja beide, glaube ich, in der Abschluss. Folge nochmal drüber geredet, dass Tommy
0: war eigentlich eine große Enttäuschung war. Ja, das war halt so langweilig. Darum bringt da zumindest Gags und so weiter und auch so, muss ich jetzt sagen, weil auch Studio ein bisschen gewechselt hat, das ist ein bisschen weird, sage ich nicht. Dazu war jetzt auch so, zumindest Produktion, alles okay und zumindest ja auch die Stimmen, die CEO der äh, fünf Mädels ist ja einfach mega. Ja, aber der richtige Romance-Titel dieses Season ist natürlich Horimia. Horimia. Oh ja. Ha, wir haben es gleichzeitig gesagt. Weiß ich nicht <lacht> ob Das Weiß keiner, wird. wer weitermachen soll. Nee, ich glaube nicht, dass es gleichzeitig gesagt haben, das ist nämlich das
1: Ding. Ja, durch, durch den Lag wahrscheinlich. Wir nehmen ja immer noch online auf. Ja. Äh, ja. Ich, ich fand das total sympathisch. Äh, ich, ich dachte, als ich den geguckt habe, habe ich gedacht, das ist bestimmt Julians Anime of the Season. Also, natürlich, hm, das wenn doch nicht. nicht so viele Fortsetzungen gewesen wären.
0: Lustigerweise, Lukas, ist mir dann so aufgefallen, warte, habe ich davon Teile vom Manga schon gelesen, beziehungsweise hatte Die ich OPA da ich den One-Shot oder so, weil es ja so, dass im Manga öfters mal ein One-Shot ist und dann gibt es ja später Manga dazu, weil ich habe zumindest das Ding, dass äh, sie zwei verschiedene, ich will nicht sagen Leben, aber halt so Persönlichkeiten haben, beziehungsweise dass halt der eine was man denkt, dass ein guter Schüler ist, dass er halt so ähm, Piercings und so weiter hat, hatte ich nämlich schon mal gelesen. Ja, und darum glaube ich, dass ich schon mal davon was gelesen hatte, aber ich kann mich auch ehrlich gesagt nicht mehr dran erinnern. <lacht> das kann
1: zwar auf der einen Seite gut sein, auf der anderen Seite fühlt es glaube ich, als Schüler öfter so an, als wäre äh, die Schule eine andere Person als zu Hause. Ja, ich glaube, wie gesagt... Das ich ist, so, ist glaube ich, auch so die, die erste Situation, wo einem auffallen kann, so als, als junger Mensch, dass man in verschiedenen sozialen Situationen verschiedene Verhaltensweisen an den Tag legen sollte.
0: Ja, ich habe auf jeden Fall, glaube ich, vor ein paar Jahren, also vier, fünf, sechs Jahren mal einen One-Shot oder zumindest erst ein paar Kapitel, wo es dann wo erfahren hat, was es ging, gelesen, aber mal mehr nicht. Ja, so ist ganz schön, also produktionsmäßig ist auch ganz gut, gerade, weil hier, was man hervorheben kann, sind, glaube ich, die, wo dann irgendwie Gefühle gezeigt werden, wo der weiße Background kommt, mit wo Wasserfarben ja, du malen generell
1: ist. Die, ähm, generell das Produktionsdesign ist sehr... Ja,
0: also die Charaktere, gerade auch mit schönen verschiedenen Farben und so weiter. Mhm. Ähm, genau. Und auch so zumindest auch das Main Couple, also Isumi und äh, Hori haben auch gute äh, Chemie miteinander. ja. Andere Charaktere haben wir nicht so viel mitbekommen, außer der eine, der <lacht> äh, zurückgewiesen wurde. Bis jetzt ist halt Ja, und, und der Sandkastenfreund
1: von Ja,
0: bis jetzt ist halt süß, nett. Joko. Gefällt mir auch, Habe ich ja auch geschrieben, da ich immer so auf Twitter zwischen boah, fuck, ist das süß und scheiße, ich bin allein, ähm, hin und her wechsle. <lacht> Aber speziell ich die fand Zwei ja? Ich
1: fand vor allem die Nummer mit den Vornamen sehr relatable.
0: Ja, wie heißt das er nochmal? Verdammt.
1: Ja, genau. Das ist bei uns, äh, weil
0: mit Vornamen ist ja dann nicht so bei uns, aber ja. Ähm, aber ich ja, muss sagen... Klar, aber, aber Nachnamen dann entsprechend wäre bei uns, glaube ich, oder generell Namen. Mhm. Ich finde es noch nicht so krass gut. Speziell die, der Konflikt der zweiten Folge fand ich eher so, meh. Also er hat mir nicht so gut ich, gefallen. Ich fand vor allem das
1: Timing ein bisschen unglaubwürdig, dass er halt wirklich so lange gewartet hat, um zu sagen, ey,
0: das war nicht sie, das war sie. Ja, ja oder halt auch einfach, dass eigentlich das ist ja deine Schuld so ungefähr und mhm. äh, wie es alles abgegeben hat oder nicht. Und das ist auch so, sie haben es ja so wirken lassen, als ob die jetzt böse sind, sind die jetzt böse, also haben die böses Blut untereinander oder sowas, aber eigentlich nicht. Das kann man schnell nur für eine Regieentscheidung, dass wir uns halt schlecht fühlen als Zuschauer. Irgendwie hat es mir nicht so gut gefallen einfach, muss ich sagen. Ja, ich weiß nicht. Ich
1: verstehe was du meinst, aber es ging mir anders. <lacht>
0: ja, darum ich, m, schauen wir mal, wie sich auch die ich denke mal, weil wenn man es jetzt auch schon so sieht, die Charaktere das vielleicht auch mehr als das Main Couple geben wird und hoffentlich auch das Main ja, Couple wenn mal auch ein bisschen gut. schneller zusammenkommt oder so. Ja, aber so ist auf jeden Fall Romans-mäßig besser Zeit, dass sie zusammenkommen. Besser als so vieles andere, was ich da mal so sehe. Ja. Ja, und halt Hori ist einfach mega süß. Also Holy Shit. Mega knuffig. Hä,
1: hey, was erzählst du? Isumi, ist mega süß. <lacht> da nee, also generell dieses Kaffel zusammen finde ich richtig.
0: Das nächste, was sagst du dazu, Lukas? Weil ich hab's nicht gesehen. Zu
1: Bottom-Tier-Character ähm, ist auch ein Romance. Ich mhm. hatte ehrlich gesagt nicht erwartet, dass ich so viele Romance diese Season schaue. Du dich allein, Lukas. Äh, nee, gar nicht mal so. Ähm, ich finde <lacht> find diesen Ansatz sehr interessant, weil ähm, das ist was, das hört man ja oft, äh, ich habe ja gar keine Chance, ich bin gar nicht so gut wie äh, alle anderen oder so, ich bin eigentlich total schlecht oder teilweise auch totaler Durchschnitt, äh, wo man dann halt aber auch sagen muss und das, finde find ich, nimmt diese Anime sehr gut auf. Ähm, Leute, die du umherlaufen siehst, die was total Krasses machen... Äh, haben in der Regel auch Zeit darin investiert, so krass da drin zu werden. Und Leute, die ordentlich, die, die besser aussehen, äh, als du, wenn sie draußen unterwegs sind, haben vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit in ihr äh, Outfit und in ihr äh, ja, Erscheinungsbild investiert als du. Ähm, und das ist, glaube ich, was, Jetzt, ich mich was. Ja, ja, war, das war auch ein bisschen so. Absicht. Bisschen wie nee, ich war's. Ähm, nee, also im Prinzip geht es darum, äh, wir haben unseren Protagonisten. Ich muss wieder die Seite aufmachen, weil ich sonst nicht weiß, wie er heißt. Um, und die lädt gerade nicht. Also weißt du, ich den Typ oder die Tuse? Weil der Typ heißt natürlich Tomosaki-kun. <lacht lacht> Tomosaki. Scheiße. Ich dachte äh, <lacht> eben, äh, ja, du, du halt die Typen. Frau. Das ist doch klar. Das, nee, das heißt er doch, nee, oder? Also unser unser Protagonisten-Pärchen Tomosaki und äh, Hinami. Okay. Um, die sind beide... Äh, entsprechend, äh, Tomosaki, der nummer 1 spieler und Hinami, die Nummer-zwei-Spielerin, in einem Videospiel. Und oh. die Ach. treffen ja, sich immer wieder online und entscheiden sich dann, sich persönlich zu treffen. Und Hinami sieht natürlich top aus und Tomosaki, ah, ja, das ist die aus meiner Klasse, die, äh, immer top aussieht, immer gute Noten schreibt, immer so und so und so, super viele Freunde hat, ähm, und konfrontiert die, hey, du hast ja super einfaches Leben und die sagt so, ey fick dich. <lacht> ich habe nicht super, ich habe nicht ein super einfaches Leben. Ich mache mir richtig viel Mühe, dass das alles funktioniert. Und du kommst hier um die Ecke, lässt deine Schultern hängen, warst seit Wochen nicht beim Friseur und siehst generell blass und scheiße aus und erzählst mir hier, ich hätte es voll einfach. Äh, Strenge dich mal ein bisschen mehr an hier.
0: Also äh, diese. Bist, bist du gerade auf der Mannelseite, Lukas? Mhm. Kannst du mal wieder auf Pictures gehen und ich weiß nicht, ob das dann später, mit weil er später erst zum Chat wird, weil er eine neue Frisur hat oder so und so weiter, aber vergleich mal jetzt das Anime-Visual mit dem Light Novel-Visual. <lacht>
1: das lebt bei mir
0: wieder sehr lange. Oh,
1: ähm, aber weil glaub, Light Novel ist halt einfach
0: gut. 100% Chat und einfach, das andere <lacht> ist halt einfach so ein Lappen. Und ich verstehe zwar, dass wahrscheinlich so später sie ihm hilft, dass er besser aussieht, aber trotzdem, ja. das ist einfach der Vergleich nicht so gut. Ich finde, das ist einfach
1: äh, ein Konzept, was sehr gut funktioniert. Ich finde die Charaktere auch sehr ähm, äh, sehr glaubwürdig auf der einen Seite, Das mhm. halt wirklich, wenn dich jemand konfrontiert, hey, du hast es so einfach, dass du sagst, nee, ey komm da mal. Da muss ich immer äh, an Haiku denken. Ja, ich, jetzt sehe ich das Bild, ja. Um, Der ist doch mal Mega-Chat-Alpha. Also sie, also sie wird ihm auf jeden Fall helfen, zu dem Punkt zu kommen. <lacht> und darauf freue ich mich auch schon. Die sehen
0: alle so attraktiv ich, aus. Oh Mann, ey. La ich, Anime und <lacht> light norm immer so gut aus.
1: Ich, ich freue mich halt tatsächlich darauf, zu sehen, wie er so langsam äh, kapiert, dass den Leuten, von denen er denkt, den, die sind mit einem äh, Silberlöffel im Mund geboren, denen fliegt alles zu und so weiter, ähm, dass er eben erkennt, dass das, für das dass das Leben für sie eigentlich genauso schwer ist wie für ihn und dass er vielleicht auch ein paar Schritte macht, um sich selbst zu verbessern. Ja, Okay. Äh, die, die Mädels, die wir bisher gesehen haben, gut, wir haben das klassische Genki-Girl, wir haben das klassische Scheuer-Mädchen, wir haben natürlich die Protagonistin, äh, den Hauptcharakter und den Freund von der Protagonistin, der da auch schon irgendwie, also nicht Freund im Sinne von fester Freund, aber Freund im Sinne von... Männlicher Freund in dem Freundeskreis, der da auch schon ein bisschen Stunk macht. Äh,
0: ja, im, alles in allem. Ich glaube, das wird relativ generisch, aber ich habe irgendwie Bock drauf. Ja, irgendwie habe ich jetzt auch so Bock drauf, wenn du so drüber redest. Ich finde halt, zumindest die Anime-Designs sind nicht so geil. Ich weiß nicht, wieso. Die anime Character designs mhm. finde ich, ich nicht so super.
1: Ich finde, in Bewegung sehen die Charaktere noch mal ein bisschen besser aus, außer äh, Tom äh, Tomosaki,
0: weil der sieht einfach der soll ja aber auch einfach ein bisschen scheiße aussehen. Weil eigentlich, ich brauche ein paar mehr Waifus diese Season. Weil ich habe jetzt halt, äh, die Mutter aus Musho äh, Mushoku. Aber <lacht> sonst habe ich, glaube ich, nicht so viel dieses Season, wenn ich jetzt mal durchkomme. Also, ich glaube. Emilia halt. Also, ich glaube, hm. Nanami kann ich empfehlen.
1: Das Genki Girl halt aus der Serie. Okay. Äh, die hat bisher einen ganz guten Auftritt gemacht. Und es ist halt, es ist halt nur Es sind halt ein paar, äh, Witze, die, die landen, ein paar landen nicht und ansonsten, ja. die, die Struktur von der Serie funktioniert halt einfach super gut. Es ist eine relativ generische rom
0: aber ehrlich gesagt, ich habe irgendwie Bock da drauf. Wenn es jetzt nicht so eine volle Season gewesen wäre, hätte ich es wahrscheinlich geguckt und hätte es wahrscheinlich auch besser gefunden ja, als Tunigawa. Ja. Cover. <lacht> Garantiert. Das, jetzt
1: das unterschreibe ich dir sofort. Ich glaube, ich hab schon mehr. Na, nee, das nicht. Tony Cover hatte ein paar gute Episoden. Ähm. Ja, okay. Gut, jetzt kommen wir zu ganz vielen zweiten. Schau dir das Opening an. Das finde ich super und ich glaube, das gefällt dir richtig gut.
0: Okay. Schreibe ich mir dazu irgendwo. Aber jetzt kommen <lacht> wir zum zweiten Seasons. Erste zweite Season, die nur ich geguckt habe, weil du auf Netflix-Release wartest, ist Beastars ja. Season 2. Was ja für mich damals war ja ein bisschen weird, weil es war. Herbst 2019, ne? Das heißt für mich, weil es ja eigentlich ein Herbst
1: jeden äh, hm, Fall. Irgendwie. Ich freue mich auf jeden Fall im Juli mit dir darüber zu sprechen.
0: Hm. Hat mir richtig gut gefallen. Das ist jetzt, ähm, wird halt neuer, sage ich mal, ARG aufgebaut, wo so ah, okay, in die Richtung wird es wahrscheinlich gehen und so wird es aufgelöst. Und da sind schon so ein paar Szenen, wo du denkst, so, oh, richtig cool. Ja.
1: Ignorieren die immer noch das eine Schaf, was am Anfang gestorben ist?
0: Nein. Das Find ist jetzt nicht nämlich gut. der Plot, dass es da mal ein bisschen weitergeht. Richtig. Wie ist der es denn nochmal? Weiß das ich? Ich kann euch mal. Ich wüsste jetzt Legossi und Ob, sie okay. wüsste ich jetzt auch noch nicht mal den Namen. G Gerechtigkeit für Schaf. Irgendwas Scharf mit Tem oder sowas. Tem, Tem, Gerechtigkeit für Schafkorn. Okay, oh, ja, ich ist nicht eine, ist ein Schaf oder ist eine Ziege? Ziegenburg? Hat der Hörner? Weiß ich ja gerade nicht, das ist nämlich das Problem. Ja natürlich, weil er ich, tot ist, sieht man nicht, ihn nicht. Ich
1: das bedeuten würde, wenn er Hörner
0: hat. Mann, weil er tot ist, wird er nicht als Charakter aufgeführt. Ja. Aber so, ja, bis jetzt, weiß ich nicht, gibt es irgendwas Verbesserung. Legosi ist einfach ein mega Charakter. Er ist einfach so super. Macht so richtig viel Spaß. Ja, Und auch ähm, andere Charaktere. Wir haben jetzt nicht so viel Haru und Legosi bis jetzt gehabt, weil jetzt, glaube ich, erstmal in den Hintergrund rücken wird, die Beziehung zwischen den beiden. Und genau, mal sehen. Ja, das war Beast Season 2, kann man nicht so viel sagen, genauso wie zu den nächsten zwei <lacht> Sachen. Dr. Stone Season 2 ist halt mehr von Dr. Stone. Ja. Ehrlich Produktion, gesagt, Animation ist fast, jetzt nichts hervorstechendes. Ich finde es fast ein bisschen langweilig. Ja, also ich finde zumindest äh, die, als Schon-Idee finde ich schon interessanter als so das meiste andere. Also das halt, wie das Sachen aufgebaut werden, neu aufgebaut werden und so weiter, mit Technologie und so und auch, wie es eingesetzt wird. Ja. Ich, man muss kurz sagen, am Ende der zweiten
1: Episode, als ähm, die beiden Charaktere aus der ersten Staffel das Kommunikationsgerät finden, ähm, da war ich schon ein bisschen gehypt. Das war ja, schon. war schon. Weil, war man schon berührt. Weil, war eine super weil Szene. Weil die VAs und die Animationen haben halt auch richtig gut ähm, noch mal diese, diese Zeit, die dazwischen lag, äh, verkauft. Diese Zeit zwischen äh, Senko verlässt die beiden und geht in das Dorf. Äh, und die sind ja die ganze Zeit getrennt. Und dazu kommt halt auch noch so ein bisschen, was das sich für uns wegen anfühlt, weil ja natürlich ein ganzes Jahr dazwischen war. Ähm, aber ich fand das... Wurde noch mal richtig gut verkauft. Und ja, das hat mich ein bisschen berührt. Ansonsten, der Rest war halt ein bisschen arg langweilig.
0: Ja. Promise Neverland Season 2.
1: Da muss ich mich kurz mal ein bisschen aufregen. Ähm, ich finde generell Staffel 2, ich freue mich. Ich finde es gut, ich habe Bock drauf. Ähm, aber was ist denn aus den Kindern geworden? Die kommen da raus haben dort niemandem vertraut, teilweise nicht mal einander und haben auch immer wieder gezeigt bekommen, dass es gut war, dass die sich nicht gegenseitig vertraut haben und generell niemandem dort vertraut haben. Dann kommen die raus, ach ja, dann essen wir mal mit den Dämonen zum Mittag. Ach ja, gehen wir mal auf die Schnitzeljagd von einer Person, die wir noch nie gesehen haben. Ach ja, da hat jemand einen Bunker für uns vorbereitet mit ganz viel Essen und allem anderen. Äh, ach ja, da ist ein Geheimgang, Müssen wir den anderen nicht Bescheid sagen. Passiert bestimmt nichts Gefährliches. Uh, auf jeden Fall, das hat mich ein bisschen frustriert. Ansonsten war es gut. Und bei dir so?
0: Ja, ich fand ja auch äh, die erste Staffel solide. Jetzt nicht so gut wie, glaube ich, viele andere. Weil, wenn man jetzt immer so online schaut, gab es viele, die es, glaube ich, sehr, sehr gemocht haben. Und ja, jetzt auch die nächste Staffel ist jetzt vielleicht weniger interessant, weil es wieder so eher auf Abenteurer-Ding geht. Weiß ich jetzt nicht, muss ich gucken. Also, bis jetzt war es auch solide, aber auch schon eher von dem, was ich diese Season gucke. Ich könnte es wahrscheinlich sogar wirklich aufs Niveau von einem Slime sagen, was von mir äh, meinem Entertainment angeht. Mhm. Ja, oder halt so Dr. Stone. Das ist alles irgendwie so ein ja. ich zusammen, wo ich Also so Dr. Okay,
1: Stone ist bei mir im Moment noch ein bisschen hinter Slime und Promised Neverland, aber ansonsten kann ist ich das Alles dir dazu so in der
0: Kategorie bei mir. Ja.
1: Ähm, vor allem, was ich noch sagen wollte, ich finde halt diese, ähm, was ja auch das Opening macht, diese Parallele zwischen, äh, die Kinder essen ja Fleisch, aber wollen entsprechend nicht von den Dämonen gegessen werden, äh, dieser Zwiespalt dazwischen, der ja auch nochmal aufgegriffen wird mit dem, äh, ich möchte jagen lernen, ähm, das könnte noch ein interessantes Thema für diese Staffel werden. Ja, das wollte ich nochmal kurz.
0: Ja sehen wir und dann jetzt die letzte zweite Staffel dieses Season, die wir angesehen haben ist Sales at Work Season 2 bzw mit zwei Ausrufezeichen und das will man auch oder würde ich gerne dazu nehmen weil natürlich Vergleiche oder insgesamt so Sales at Work Code Black oder Black je nachdem mm. ähm, wenn du schon sagst vergleichen also
1: Sales at Work erstmal ich mag das echt gern, ich mag das Konzept echt gern, ich mochte die erste Staffel echt gern. Ähm, und Sales at Work ist eben, wie funktioniert ein gesunder Körper und ist entsprechend so ein bisschen eher leichtherzig, eher ein bisschen lustig teilweise, so ein bisschen Slice of Life fast schon. Hat ein paar äh, ja Momente, wo es ein bisschen spannend, bisschen dramatisch und ein bisschen traurig auch wird. Ähm, und jetzt im Kontrast Sales at Work Black zu sehen ähm, ist schon heftig, weil dort ist halt wirklich im Prinzip schon krimdark, also alle Leute sind permanent überarbeitet, alle, also viele Leute sind einfach unfreundlich gegenübereinander, weil die gar keine Zeit dazu haben, sich mit irgendjemandem auseinanderzusetzen. Ähm, das siehst du allein auch schon, dass die weißen Blutkörperchen, die Verteidigerzellen des Körpers in Hataraku Saibo, also äh, Sales at Work, äh, Messer haben, und in Sales at Work Black Katana, äh, weil einfach die Bedrohungslage ganz anders ist. Außerdem in Sales at Work ist alles schön sauber, in Sales at Work Black liegt überall diese, dieses Fettzeug rum. Äh, die beiden als Paket sich anzuschauen ist, glaube ich, eine der der spannendsten und lehrreichsten im Sinne vom biologischen äh, Erfahrungen, die man aktuell so in, in Anime machen kann. Und vielleicht auch generell.
0: Ja. also Auf jeden ich,
1: Fall besser als deutsches äh, E-Learning.
0: Ja, also ich muss sagen, es tut mir ein bisschen leid, dass sie halt gleichzeitig beiden einer Season sind, weil mir einfach Sales at Work Black so viel mehr Spaß macht. Muss ich echt sagen. Das ist echt einfach, also ja, es Sales gefällt mir viel, viel besser als halt normales Fall ein Sales at Work. Tempo. Ja, mhm. weil es einfach so irgendwie auch interessanter mit den ganzen und so weiter, wenn du halt jetzt vergleichst letztes Mal mit dem ich Histamin und dann aber gegen irgendwelche ja, Geschlechtskrankheiten, dann krasse Kämpfe, mhm. vielleicht krassere Kämpfe. Ich finde es auch sehr schön, wie auch natürlich ähm, bei Sales at Work 2, Season 2 müsste ja noch von David Production sein, aber wie dann jetzt natürlich Sales at Work ja. Black adaptiert wurde vom Studio, war das, war das Lied? Ich weiß nicht mehr.
1: Das Kannst ist lindenfilm
0: glaube ich. Linden-Liden, ich weiß nicht, ob es das schon oder? Ja, Leidenfilms. linden films Also finde ich auch sehr schön, wie sie es gemacht haben. <lacht> ja, Linden-Films. Und ähm, ja, muss auch mal sagen, Sales at Work und Sales at Work Black ist halt einfach das coolere Sales at Work. <lacht> Kennst ja, du das es, Meme? Das, stimmt das ist halt auf schon so. Und ich, dann, ja. Vor, vor allem Sales at Work Black
1: tut auch. Eigentlich so mit seinen Untertönen, äh, ist es auch thematisch deutlich interessanter, weil es sagt halt im Prinzip, hey, hier sind alle gestresst, weil der Körper so gestresst ist und es demonstriert so ein bisschen, in einem kaputten System, äh, sind auch alle Beteiligten kaputt. Entsprechend hier auch die ganzen Zellen, immer überarbeitet, immer müde, äh, immer ungesund, immer gestresst und Lukas, während hier der haben, Körper auch ungesund und
0: gestresst ja. ist und und Lukas, ja. hier haben wir auch wieder bedeutenden Sex, bedeutvollen Sex. <lacht> 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 ähm, ich
1: muss sagen, ich fand ich fand die Folge eigentlich richtig
0: interessant, ähm, so generell. Mhm jetzt überlegt er, wie soll das sagen ja? nee aber ich Sag muss sagen so. für mich halt ähm, sales at work jetzt ähm. normale Hanna, also rote Blutkörperchen weiblich ähm, ist halt immer noch super gefällt mir dann natürlich dass die mhm. ähm, Blutplättchen süß sind hingegen zu black das fehlt ja vielleicht ein bisschen das, ist halt da ganz schön
1: das ist schön. auch sowas. das da da war ich auch ein bisschen geschockt also du, man kommt einfach von sales at work wo die Glutplättchen alle super gelaunt sind und voll motiviert und voll süß und dann in Sales at Work Black, ey, was stehst du da so blöd rum? Du musst, geh aus dem Weg, wir müssen da lang. Ja. Richtig gut, weil es im Doppelpack ist, verdeutlicht einfach so gut, was da los ist.
0: Ja, weiß nicht, ob ich es dann als Doppelpack gebraucht hätte, aber was mir noch aufgefallen ist, weil ähm, als ich die erste Folge Sales at Work gesehen habe, also, war ich so ein also bisschen... gleichzeitig... Weil ich so ein bisschen. Gleichzeitig ist glaube ich dafür nicht wichtig. Okay. aber In der ersten Folge, ich sage es einfach, erste Folge fand ich Kacke. Da waren mir auch selbst die Blutplättchen ein bisschen zu lahm einfach. Das war immer so, das ist eigentlich besser, wenn sie so ein bisschen machen. Und ich fand auch, ich weiß nicht, woran es lag, dass es schlechter animiert war als in der ersten Season. Und es ist bis jetzt auch noch so gleich geblieben. In der zweiten, jetzt ein bisschen wegen der Action, kam es ein bisschen besser rüber. Aber speziell die erste Folge fand ich schon so, irgendwie hatte ich das besser in Erinnerung.
1: Das, das ist mir auch aufgefallen. Äh, das hat eher so ein bisschen was wie vom Ende von der ersten Staffel Sales at Work, wo David Productions schon an Jojo gearbeitet hat äh, und weniger Ressourcen für Sales at Work hatte. Ja. So ungefähr darum sieht. Aber Das hat halt, halt, halt auch nicht aus. den Eindruck noch verbessert. Ist, ist vielleicht schon Foreshadowing für Part 6 nächste Season. Man weiß es nicht. Ich will nicht zu viel Hoffnung machen. Äh, hauptsächlich mir selbst nicht.
0: Ja, darum wollte ich kurz erwähnt haben, da ich das noch schnell raushauen kann. Und auf jeden fall ja was soll man denn sagen code black hat halt einfach auch schon das konzept das natürlich dann mit äh, Metapher zu black company in japan das halt auch eine black company der körper ist ist halt auch einfach schon das konzept ist so gut ist einfach so schlau wo ich mir dann denke ja das mhm. ist einfach so so gut und ja natürlich macht alles halt da viel mehr spaß. <lacht> <lacht> Ich hm. finde
1: find eigentlich beides gut. Ich fand jetzt auch die Jojo-Referenz. Komm der letzten schon! Folge die weißen Blutkörperchen hatten
0: einfach ein Wikinger-Beerdigung beim. Ha war das beim hahn Ich weiß nicht mehr, was. Ja, ja, mit dem Eiter, ja. ja. Schön salutiert ich, davor. <lacht> das
1: ist eigentlich, Eigentlich, wenn man es laut ausspricht, das ist es nicht richtig. Ja. Aber glaubt uns, das ist eine gute Serie. Mega! Das ist super einfach. Äh, vor, vor allem. Das beste Infotainment, was ich wirklich je gesehen habe.
0: Muss man schon mal sagen.
2: Hm.
0: Ja. Ja, das nächste, das habe ich nicht gesehen, Lukas. Du musst übergleiten. SK8. Achso, ich muss Skate Infinity. Skate
1: Infinity. Skate Infinity. <lacht> okay, um, Du hast es nicht gesehen, ne? Ich überlege gerade, wie ich es dir am besten verkaufe, dass du anfängst, es zu gucken. Also, der Director ist schon mal von Banana
0: ist ein Bones Original Title. Ja. Also,
1: die beiden Punkte sind schon mal sehr krass. Muss man einfach sagen, Bones ist ein super krasses Studio und Banana Fish sah sehr gut aus, obwohl ich es nicht fertig geguckt habe. <lacht> 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 Im Prinzip geht es hier äh, um Skaten. Nicht um Trickskaten, obwohl auch teilweise, sondern eher um Downhill-Skaten, äh, sprich, am ähm, Berg von einem Hügel steigt man auf sein Skateboard und fährt runter und schaut, wer am schnellsten ist. Und das sieht richtig gut aus und hat auch schon so ein bisschen in Nickel-D-Vibes, muss ich ehrlich sagen. Ähm, auch wenn wir bisher, glaube ich, erst zwei Rennen gesehen haben, es gibt auch erst zwei Folgen zu dem Zeitpunkt, wo wir es aufnehmen. Ähm, und es war soweit eigentlich ganz gut. Im Prinzip geht es darum, wir haben einen äh, ja, Skater, der dort aufgewachsen ist und wirklich dieses Skaten im Blut hat, auch äh, in als Nebenjob im Skateladen arbeitet, seine eigenen Skateboards baut und so weiter. Also wirklich, äh, wenn du den nachts aufwächst, ruft er erstmal, äh, Skateboard, oh, äh, was ist los? <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm auch wenn das jetzt gar nicht so spezifisch in dem Anime war, obwohl ich es mir vorstellen kann. Okay. Ähm, und es zieht ein neuer äh, Auswahlschüler aus Kanada dazu. Äh, ja. Der der, der, ähm, der legt sich so aus Versehen mit einem der krasseren Downhill-Rennfahrer an und äh, kann aber nicht mal richtig auf dem Skateboard stehen, klebt sich dann die Füße fest. Ja, du hast recht, er ist, äh, snowboardet. Ähm, ja und im, im Prinzip in den ersten zwei Folgen haben wir ihn erstmal als krassen Downhill Skatefahrer kennengelernt und haben herausgefunden, dass er gar, gar kein Sk äh, Skateboard fahren kann und ein bisschen üben muss, also wirklich Grundlagen-Ollies und so weiter, also so diese Sachen, die nicht einfach so funktionieren wie auf dem Skateboard. Äh, ja, ja, aber auch nicht brauch, weil die einfach nur runterfahren, ein Scheiß Rennen fahren. <lacht> Komme ich gleich dazu. Doch, also. Mach weiter. Also Olli scheinen relevant zu werden. <lacht> ähm, also er kann auch gar nicht erst richtig auf dem Snowboard stehen, äh, auf das dem Skateboard. Skateboard stehen, weil auf dem Snowboard sind deine Füße ja festgemacht, auf dem Skateboard nicht. Äh, der Olli auf dem Snowboard, du, du machst einfach als würdest du springen und dein Board folgt deinen Beinen. Wenn du es auf dem Skateboard versuchst, landest du auf der Fresse, äh, weil du dann quer zur äh, zu deiner Bewegungsrichtung aufkommst und dich dann einfach hinlegst, weil da kein Skateboard mehr ist. Ähm, ja, im Prinzip Skaten ist für mich so ein bisschen wie das äh, äh, Bouldern für dich war bei den Sports Climbing Girls. Das ist so eine Sportart, wo ich schon immer irgendwie Interesse hatte. Aber wenn du da, also es ist einfach viel Arbeit, da reinzukommen. Ähm, ja, und deswegen habe ich es nie gemacht. Okay. So, richtig. <lacht> ähm, aber der Anime, den kann ich empfehlen. Okay. Also, ich glaube auch, das wäre was für dich, weil es generell auch ein guter Sportanime zu werden scheint. Wie gesagt, ich bin mir halt noch nicht ganz sicher. Stilistisch ist das alles cool. Und es gibt eine Sache, wo du sagen würdest, oh Gott, nein. Und zwar hat der eine seinen Siri in seinem Skateboard drin und das scannt die Strecke vor ihm und sagt ihm, <lacht> welchen Winkel die Kurve jetzt okay, ist. Okay, Lukas. Jetzt ja. kann ich schon anfangen. Also.
0: Das, das ist so das eine Manko. Ja. Eine Manko gab es. Die Blicke der Leute. Ja, das ist... Ähm, ich kann sagen, ich habe vor der Season, als es hieß, ähm, Regisseurin von Bananafisch, muss man auch sagen, weshalb das so besonders ist, nicht wegen Bananafisch, sondern einfach, weil sie die Ex-Kyoani äh, Mitarbeiterin ist. Und wir wissen alle, dass Leute, die von KyoAni kommen, ganz anderes Kaliber haben. Und ähm, das zusammen mit ja, Bones. KyoAni
1: und, und Witz sind so ein bisschen die
0: ja. Original-Anime. Die muss man im Moment schlagen. Das Problem, Lukas. Das ist nämlich das Apara problem Dass einfach die Character-Designs so scheiße sind. Was findest du wirklich? Oh, Gerade auch von den Gegnern. Oh, also also, come on. Landmann,
1: das N kann ich nachvollziehen. Oh,
0: komm, on. Die sind doch einfach nur kacke. Die sind doch einfach findest nur richtig Anime-esk. Ja. Scheiße. Die sind Anime-esk, ja. Dann das haben die Skateboard, Podcast, was cooler Sport ist. Und neben halt das Schlechteste davon indem sie einfach nur fucking Rennen nach unten fahren, anstatt irgendwelche Tricks auf hey, einer Halfpipe und so. Einen... Das ist nicht das Schlechteste. Was? Das natürlich! Ist gut. Das ist so Was? langweilig lame. Nichts. Ich habe ja dann auch, ich habe natürlich dann mal Leute, oh, Animation es, es ist ja nicht ist so, mega als die gut.
1: Keine ich guck mir das halt an. Die, die trainieren natürlich auch auf dem Skateplatz und üben ihre Tricks. Ja, aber trotzdem Also es. ist nicht nur so, das als halt... wird einfach straight down gehen.
0: Aber trotz. Äh, aber trotzdem, dass halt einfach das Ziel ist, dass sie halt nur dieses dumme Rennen fahren, ist halt einfach Kacke. Das ist einfach. Das, ich will halt, dass sie dann irgendwie Tricks und dann zum Beispiel sowas wie bisschen halt, wie wir hier bei dem Turn-Anime hatten. Letzte Folge, wo es dann darum ging, dass er auf einmal diesen krassen Trick geschafft hat oder sowas und dass es halt dadurch das entsteht, weißt du? Und nicht, dass er irgendwie schneller ja, gut, ist. Wieso ist mal... er schneller? Wieso ist er schneller, Lukas? Weil er sein scheiß Siri-Gerät hat? Weil der eine eine Kurve machen Nein. kann, die nicht möglich ist? Das ist halt alles doof. Nein. Dann, Lukas, die haben das fucking Akudama Drive-Motorrad da was? drin. Die haben das verdammte lila Motorrad da drin. Willst du mich verarschen? Warte, warte, warte. Ja? Haben die das Akudama... Das ist ein Motorrad, was lila ist, Lukas. Die haben das schissende Akudama Drive-Motorrad. Haben die da auch drin?
1: Das kann doch nicht scheiße,
0: sein. Warum hast du es gesagt? Oh, ich kann es nicht glauben. Ich konnte es nicht glauben, als ich es gesehen habe. Das, das kann nicht sein. Die, holy shit, das kann nicht sein. Und deswegen werde ich es nicht angucken. Und ich fand selbst... Du hast Albträume von diesem Motorrad, oder? Das ist halt scheiße. Das ist alles versucht auf cool zu machen, aber das ist halt cool scheiße. Das ist nicht cool. Sieht dumm aus. Come on, der eine Typ, die also Bösewichte. Die Bösewichte sind noch nicht cool, Lukas. Die sind einfach nur kacke. Die sind doch <lacht> dumm aus. Als irgendwie so ihre die sind, Kiss gemacht Die sind auch nicht cool. Also, oh, also der Typ, äh. der mit
1: Kiss-Make-up Kiss und Irokese sich hinstellt und sich Shadow nennt. Nein, der ist nicht cool. Kein Mensch hält den für cool. Der hält sich selbst für cool. Aber das war's halt auch. Das finde ich, find ich aber auch deutlich interessanter, weil in der zweiten Folge hat man die Antagonisten so ein bisschen näher kennengelernt. Zum Beispiel der Typ, den, über den du dich jetzt hier gerade lustig gemacht hast, ist eigentlich ein ganz netter Kerl, der im
0: Blumenladen arbeitet. Oh, ach, ja.
2: doch, das ist ja ist
0: doch. Außerdem, <lacht> wie hart würdest du sagen, ist es für Fujoshi Bait? Werden, es, also führen die Menschen eine Beziehung? Weil ich will nicht wieder haben, dass so irgendwie... Also ich, beim Bananafisch ging es schon mal einen Ticken weiter, aber ich will, dass sie dann endlich mal richtig gay miteinander sind. Was soll denn das? <lacht> das ist die auch Der mal eine kommt ja auch im Februar raus, glaube ich, ne? Den können wir uns zusammen angucken. Ja, aber das ist mir meine ich auch, das sollen die mich auch nicht wieder baiten, sowas wie die ganze, aber Juri und sowas. Sollen die also mich ich auch weiß nicht.
1: nicht die, Alles die ganzen, Die ganzen Sachen, die du sagst, sehe ich irgendwo. Ich will dem auf jeden Fall noch eine Episode oder zwei. Ja, also geben, ich guck halt. Weil ich habe, ich habe, noch habe ich Bock drauf. Ja. Es kann sein, dass das irgendwann abfällt, aber, äh, die Rennen sind zumindest äh, realistisch. Und der ist nicht schneller, weil er eine Siri an Bord hat. <lacht> das hat man auch sehr deutlich gesehen bis jetzt. Ich Aber gerade, das meine ich ähm, nämlich auch noch mit glaub, dem ähm, glaub, Rennen fahren. in der nächsten Folge kriegen wir das erste richtig ernsthafte Rennen. Und da habe ich richtig Bock drauf. Es geht halt beim Skateboardrennen geht's
0: um viel Gleichgewicht, Kurvenlage. Das ist und, es nämlich. Äh, weil da finde ich, da kann man... Da finde ich nämlich auch, da kann man irgendwie nicht so viel machen, weil oh, Initial oh, D, oh, oh, du weißt ja glaub, Initial D. Ich da müssen wir aber bei Initial D gucken, mein Guter. Das sind, aber nee, ich mein, bei da initial, kann man richtig viel machen. Ja, bei Initial D ist aber das äh, Ding nämlich, dass bei Initial D beim Auto hingegen zum Skateboard mit Beschleunigung Gen und Genau, da muss ich ja auch schon wieder äh, widersprechen. Okay.
1: Weil, wie beschleunigst du schneller äh, auf dem Skateboard? Genau, das ist nämlich die Sache. Äh, wir haben ja bei Initial D haben wir die Autos, ne? Ja. Ähm, und hier haben wir eben die Skateboards und ja. wir kriegen in der zweiten Folge relativ äh, gut dargestellt, dass es verschiedene Arten von Skateboards gibt mit verschiedenen Vor- und Nachteilen und die auch noch verschieden eingestellt werden können. Eben entsprechend wie bei einem Auto. Nicht ganz so intensiv wie bei das einem Problem Auto, aber auch nicht ist ganz halt so teuer. Deswegen, das funktioniert nur
0: wegen ich, Anime. Initial D würde nein, theoretisch richtig funktionieren. Nein. Doch, 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 ist halt echt kannst, so. Natürlich, natürlich geht es auch so. Weil du kannst höchstens bessere Kurven schneiden und es war's. Ist einfach ja, wirklich so. Und der Rest ist halt nur Anime-Logic, der kommt halt, halt auch doof ist. Die
1: Größe von deinem äh, sind wir jetzt ein Skateboard-Podcast, Julian? Ich sag nur. äh, ich habe Bock auf den Anime. Ich glaube, auch in den nächsten zwei, drei Folgen geht der noch mal richtig steil. Wenn ich falsch liege, dann kannst du in der äh, Abschlussbesprechung sagen, haha, ich hab's dir doch gesagt, das ist genau dieselbe Nummer wie Apparer Ranmann und du Idiot bist schon wieder drauf reingefallen. Ja.
0: Aber bis dahin gucke ich das nicht, ich habe Bock drauf. Ja, weil ich habe zumindest das erste Rennen oder zweite Rennen, eins der Rennen habe ich auf jeden Fall schon gesehen. War halt ganz nett aber halt von der Spannung und so weiter halt so langweilig ich konnte nicht mehr also da war wirklich ein paar Runmann ja teilweise noch interessanter hm, echt welches ja. Rennen hast du denn gesehen äh, als er also der Snowboarder gegen den mit Fratze oder so ja okay gut hm. ja ist halt einfach hm. finde ich einfach ist halt mega langweilig ist echt naja. so es wirkt so wie gesagt es wirkt so wie ein, ein Arc so kleiner von einer anderen Serie, wo halt so, okay, jetzt passiert halt mal das. Und mehr kann man okay, halt nicht machen damit. Äh, aber dass Best man das fünf, Episode sechs Mal oder? machen so, muss, das wird schwierig, Lukas, glaube ich. Das wird schwierig.
1: Ich glaube, da kommt noch was. Und wenn ich falsch liege, wie gesagt, darfst du mich ausdachen. Ähm, okay. Darfst du sagen, ich habe es dir gleich gesagt. Ähm, aber ich glaube, ich glaube, da ist noch Potenzial.
0: Okay. Ura, ZK, Picknick. Jetzt, Jetzt habe ich
1: extra dir Other Side Picknick aufgeschrieben, weil ich wusste, dass du dich mit den japanischen Namen so schwer tust. Und dann sowas. Nee, ähm, du hast mir ja Wonder Egg Priority geschickt und gesagt, "Hey, das ist doch genau das, worauf du Bock hättest. Und in dieselbe Richtung geht äh, übrigens auch Other Side Picknick. Habe ich das nur angefangen, weil ich vergessen habe, mein äh, äh, universe abo zu kündigen? Vielleicht. <lacht> Soll, solltet ihr, wenn ihr dasselbe Problem habt, da mal reinschauen. Das aber so. Auf jeden Fall. Wieso
0: haben die einfach nur diesen einzigen? Das, das ist alles so dumm, Anniverse. Ja, das ist der einzige oh. Simulcast
1: dieser Season of Anniverse. Oh. Um, und für den Preis ist es auch echt teuer. Um, Kannst du einfach mehr als Acker Das ist
0: einfach so scheiße.
1: Ich habe da trotzdem richtig Bock drauf. Mhm. Um, weil in Other Side Picknick, Picnic, äh, das trifft nämlich tatsächlich, du hast ja gesagt, äh, bei Wonder Egg Priority, es geht so ein bisschen in die Paranoia-Agent-Richtung, wo ich dann gesagt habe, vielleicht auch eher Flip-Flappers und ähnlich sehe ich das hier auch. Um, und zwar geht es um zwei Mädchen, die regelmäßig in einer Paralleldimension, äh, ja, eine Paralleldimension erkunden, die sehr gefährlich ist, wo viele, äh, ja, Yokai-ähnliche Figuren und äh, Volks. Äh, wie heißt es? Nicht. Äh, Folklore. Sowas wie. Ja, nicht Folklore, sondern das, das moderne, so, so Internetmythen und so weiter, Urban äh, äh, Myths, sowas. Okay. Mhm. Äh, sind, sind da in dieser Paralleldimension unterwegs. Jetzt, wo ich das gerade so ausspreche, vielleicht ein bisschen vergleichbar mit äh, dem Upside Down von, von Stranger Things. Mhm. Nur nicht ganz so düster, mhm. ich verstehe, sondern auch. Ich verstehe. ja verstehe. Ähm, ja, auf jeden Fall diese Dynamik zwischen den beiden Mädels macht echt Spaß. Die sind, was dir sehr gefällt, im College-Alter nice. und nicht Schülerinnen. Das <lacht> ähm, ist generell sehr gut aufgebaut. Äh, würde ich empfehlen, sich dafür Universe zu holen? Nein. <lacht> das, das größte Problem der Serie ist wirklich, dass sie auf Universe läuft. Würde sie irgendwo anders laufen, würde ich sagen, guckt da auf jeden Fall rein. Dann könnt ihr immer noch entscheiden, ob das was für euch ist. Weil diese Thematik mit dieser Parallelwelt, was so ein bisschen an Flip-Flappers ändert, aber auch ein bisschen an Persona und die äh, Gespräche zwischen den Figuren, äh, die sehr sympathisch sind, ähm, zusätzlich so ein bisschen auch ein Horror-Element, äh, da diese fremde Welt wirklich ein bisschen so die Kragenweite vom Abyss hat. Also alles, was da drin ist, versucht dich umzubringen. Es liegen unsichtbare Minen auf dem Boden, äh, die Monster jagen dich, äh, und wenn du die anschaust, wirst du teilweise sogar wahnsinnig. Ähm, außerdem, hat, äh, außerdem hat eins der beiden Mädchen äh, Heterochromie, was auch nochmal in Richtung Wonder Egg Priority geht, über was wir gleich nochmal sprechen. Ich finde es faszinierend, wie viele Parallelen da äh, sind. Ähm,
0: ja. Haben sogar Aber, genau die umgedrehte von den Farben her wahrscheinlich auch noch mal kontrollieren, ja, genau. dass das genau die gleiche ist, sondern sogar einfach nur Gegenteil. Was ich, Außerdem als, könnte man sagen Sansaugen, aber was ja, ich das einzige davon.
1: Auf jeden Fall, also was ja, ich davon gehört gut. hatte, war, dass einen.
0: halt ähm, Stalker the Anime, weil halt Other Side Picnic ist ja ähm, eine Referenz auf Roadside Picnic, was äh, die Originalnovel ist, worauf dann die Stalker Games sich bezogen haben. Mhm. Und, ähm, weil das ist nämlich das auch das ich Einzige, was mir, ja, was mir halt aufgefallen ist, weil du es gar nicht erwähnt hast, wegen den Waffen und so. Weil natürlich so ein bisschen mhm. ältere We äh, Waffen. Ich weiß nicht, kann das, ich kenne ich leider nicht aus, was für ein Revolver oder das was für eine Maschine ist. Das ist übrigens
1: extrem interessant, äh, dass eine von den beiden Figuren hat auf der anderen Seite ein, äh, eine Pistole gefunden. Später auch beide Figuren. Ähm, und. Das ist so ein super Big Deal und ich habe dann gedacht, hä, warum denn? Und dann ist mir wieder eingefallen, dass in Japan darf ja niemand eine Waffe tragen, nicht mal Polizisten, sondern erst ab irgendwo Spezialeinsatzkräfte kannst du, äh, haben die Leute mal eine Waffe dabei. Ansonsten hast du in Japan halt einfach keine Schusswaffen. Ähm, das fand ich super spannend, dass das einfach nochmal so reiteriert wurde. Äh, ansonsten diese ganzen. Äh, ja, äh, Myth-Sachen, da, da stehe ich ja auch ein bisschen krass drauf. Das ist ja auch so ein bisschen mein Guilty Pleasure. Deswegen ist das alles irgendwie ganz schön geil für mich und ich habe da echt Bock drauf. Und wie gesagt, die Beziehungen zwischen den Figuren, es ist auch ein bisschen ähm, gechillter, ein bisschen gemütlicher als Wonder Egg Priority, äh, weil die F Gefahr wird einem nicht so wirklich stark verkauft. Äh, während sie natürlich präsent ist, äh, ja. ja so viel dazu ist. Es ist einfach ziemlich gut auf mich zugeschnitten. Ich habe da echt Bock drauf und wie gesagt, ich würde nicht unbedingt empfehlen, dafür Annivers zu holen. Vielleicht holt ihr euch im äh, Ende März äh, ein Monat Anniverse und guckt da rein. Und guckt vielleicht, was Drive den, dann noch, Nana die, dann noch. Drive natürlich nachholen, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und vielleicht auch äh, Talentless Nana, wenn ihr dann immer noch Zeit habt. Und dann könnt ihr vielleicht sogar gucken, was die in der Spring Season auf Lager haben. Aber wenn das wieder nur ein Simulcast ist, könnt ihr nach dem Monat euer Abo beenden und macht dann eben in einem halben Jahr, ein halbes Jahr später nochmal dasselbe. Weil es ist echt ein bisschen teuer für nur eine Serie.
0: Gerade wenn man auch gesagt, Prime gute,
1: Serie, hat. gute Serie, das Problem, äh, viel zu, wird hier viel zu teuer
0: verkauft. Äh, sehr schade. Ja, also es wäre auch was, was mich, glaube ich, interessiert hätte, aber jetzt auch, dadurch, dass die Season für mich so voll ist, muss ich jetzt nicht unbedingt schauen. Also die das waffen ist halt glaub, das interessanteste für mich daran. Es kommt
1: noch dazu, dadurch, dass die Season so voll ist, äh, habt ihr genug andere Sachen zu gucken. Korrekt. Und diesen dummen Service, ich,
0: ich verstehe es nicht. Hä, warum muss ich mich schon wieder über zwei Streaming-Services aufregen? Tja, bald ist ja eh alles zusammen, Lukas. Universe gibt es bestimmt bis dahin auch nicht mehr, hoffe ich doch. <lacht> oh, hat er gesagt? Oh nein. <lacht> ja,
1: und unsere großen Monopol-Overlords. Da können wir gleich auch wieder zurück zu Cyberpunk gehen, aber dann in der echten Welt.
0: Äh, na, aber Lukas, jetzt kommen wir noch mal. Zum allerdenen. Ich hab's ein paar Mal schon angedeutet. Oh Gott. Es ist einfach, die Season kann. Oh, sie muss auch noch so einen geilen Original-Anime raushauen. Sie ist doch schon so geil, sie hat so vieles Gutes dabei und dann haut sie nochmal so das Ding raus. Holy fuck! Erstmal, Leute, Wonder Egg Priority. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut bitte, bitte, bitte die erste Episode an. Wir werden jetzt vielleicht noch nicht spoilern, aber trotzdem, schaut sie euch einfach nur an. Weil die erste Episode ist halt schon richtig, richtig gut. Und selbst wenn ihr vielleicht danach keinen Bock habt, ich glaube, zumindest sagt ihr dann, ja, also die erste Episode konnte ich mir zumindest ansehen. Die war schon <lacht> zumindest etwas. Aber holy shit, geil, geil, geil. Man muss ja sagen, Cloverworks hat jetzt eh auch schon zwei andere Anime vorher gehabt in der Season. Promise Neverland und äh, du, äh, ja. Cloverworks geht richtig ab. Promise Neverland und Horimia. Ja, was ja natürlich dann jetzt einfach ich will nicht einfach sagen, aber schon einfach nur Manga-Adaptionen sind. Und jetzt haben sie halt ein Original-Anime. Und da haben, also, man hat schon im Vorfeld halt gehört, ähm, dass ein echt gutes Team zusammengestellt wurde, dass die Produktion echt gut läuft. Und ähm, ich habe dann zumindest dadurch, da ich das Bild gesehen habe, die Key Visual, fand ich interessant, habe es zumindest mal, weil es auch ein Original-Anime ist, äh, auf die Liste genommen. Und ich habe jetzt danach, nach der ersten Episode auch mal geguckt, wer der D Director war. Und der Regisseur, es hat einfach alles so viel Sinn ergeben auf einmal, Lukas. Und zwar, kannst du dich noch dran erinnern, als ich 22.7 anfangen wollte, weil ich die OVA-Reihe ja. so gut fand, diese 1-Minuten-Specials. Ja. Weil ich die so krass gut fand. Der Regisseur, ja. der diese OVAs gemacht hat, ist jetzt für Wonder Egg Priority ähm, verantwortlich. Und es zeigt sich einfach so sehr, weil genau das, was ich daran so geliebt habe, das Q äh, eske mit irgendwie den Einstellungen und so weiter und allem Möglichen ist genau auch da bei One Priority drin. Und einfach, der, dieser Anime sieht so gut aus und ist auch so gut ähm, gepaced, also wie die Szenen und so weiter. Was alles irgendwie so Weil wir kriegen ja öfters mal Rückblicke und so weiter rein. Und es ist einfach Die erste Episode hat mich richtig umgehauen. Also es war echt so, wow. Wow. Ja. <lacht> ich war ja eh schon <lacht> die durch erste den Episode? Also der, die zweite Episode war auch gut, aber hat natürlich nicht überrascht <lacht> und auch fand ich persönlich vom Pacing niemals an die erste rangereicht, weil da war noch so ein bisschen mehr Mystery. Ich wollte noch kurz sagen, dass ich auch ganz lustig fand, weil der Regisseur, weil ich ja gerade 22.7 erinnert habe, äh, gesagt habe, weil beim Key Visual hat mich schon damals daran erinnert, dass äh, sie, der Hauptcharakter, so ein bisschen aussieht wie Mio, glaube ich, aus 22.7. Mhm. Du weißt, wen ich meine, oder? Ja. Die haben jetzt, so ein bisschen Ähnlichkeit.
1: Sagst, <lacht> ist mir vorher so nicht aufgefallen. Aber jetzt schon.
0: Gerade auch wegen dann den OVAs und so weiter. Jetzt verstehe ich so alles darum. Aber gut. Auch, auch von dem, dem Sprachduktus und so vielleicht. Ja, da vielleicht ein bisschen weniger, weil sie ist schon jetzt auch gerade in der zweiten Episode sehr offen. <lacht> also sie ja. redet schon ein bisschen mehr. Stimmt schon. Ja, darum. Ähm, Aber gut.
1: Aber du hast, du hast mir das empfohlen mit äh, beziehungsweise ich hatte es ja sowieso schon auf dem Plan, aber du hast mir gesagt, ey es musst du unbedingt gucken, es ist perfekt für dich.
0: Ja, wollte ich nur noch mal so erwähnen. Ja, dann, ja weil du es ist perfekt für mit. dich. Das ist einfach genau ja, dein Ding. Das war halt auf so, jeden als, ich Fall, hab, ey, als, als die Szene kam, als die Szene kam, ich sag ohne zu spoilern, dann kam eine Szene, mit ähm, als die Tür aufgemacht wurde, mit der Axt in der Hand, jemand stand habe ich sofort gedacht, okay, dein Anime letztes Jahr war ähm, Paranoia-Agent. Das ist dein Anime. Das ist dein verdammter Anime dieses Season. <lacht> ja, vor allem letztes Jahr äh, Paranoia-Agent und Flip-Flappers.
1: Das sind so die beiden großen Dinge, die mir nachhaltig als Rewatch im Kopf geblieben sind. Natürlich neben sowas wie, wie Attack on Titan, was ja jetzt sowieso weitergeht, äh, und die ganzen Cyberpunk-Sachen wie, wie Ghost in the Shell und Ergo Proxy, die ich geguckt habe. Ah, das war schon eher gegen Ende des Jahres. Nee, aber Paranoia Agent ist mir von Anfang des Jahres im Kopf geblieben. Zwischendrin flip was mir im Kopf geblieben ist. Ähm, dazu kommt noch so ein bisschen Madoga Magica in den Mix. Und mhm. äh, dann kriegst du Wonder Egg Priority raus. Und ich will jetzt noch nicht zu viel Vorschusslorbeeren geben, ja. aber von den ersten zwei Episoden sieht das
0: schon richtig, richtig stark aus. Hm. Und ich habe richtig Bock drauf und ich kann nicht drauf warten, dass es weitergeht. Ja. Gerade als auch in der zweiten Episode äh, es ja auch Action gab und da gab es ja schon ein paar Sakuga-Sequenzen, die auch gerade, das fand ich ein bisschen weird, weil es war so ein bisschen... Eine krasse Sakura-Sequenz und dann wieder nicht. Das hat mir für mich nicht so ganz gepasst, aber es zeigt halt, was später noch kommen wird. Und es schreiben ja auch alle dann äh, auf Twitter, die Leute, die halt so in den Sphären unterwegs sind, äh, was für Leute da alles mitarbeiten und so weiter. Und ich glaube, ey, da haben wir schon zumindest animationsmäßig gut was vor uns. Und ey, ich hab einfach so Bock drauf. Holy fuck. Ja, Mann. Es ah, ist auch schön, dass es auch an einem Dienstag, also das, das läuft ja bei uns dienstags. Also, die neue Folge kommt Dienstag. Das ist alles ja, schön Dienstag aufgeteilt. Ist 16 Uhr. Ja, das ist schön aufgeteilt.
1: Uh, das ist so scheiße. Ich muss noch drei Tage warten, bis es weitergeht. Nee, ja. fuck, es sind sogar vier. Mann!
0: So, willst du ein bisschen näher jetzt noch drüber reden, oder? Also, spoiler -Teil? Mm. Ja, gerne. Okay. Erstmal, ich fand's mega schade, dass die Person aus dem ersten, in der ersten Folge aus dem Ei, dass die nicht noch mehr drin vorkam, weil sie mochte ich sehr, sehr gerne. Das war halt schon vom ja. Design her und auch, dass die halt eigentlich eher eine schon, äh, ich will nicht sagen extrovertierte Person ist, aber halt eine, die eigentlich sozial kompetent ist, aber dann trotzdem gemobbt wurde ja. bis zum äh, Selbstmord. Ich, ich ja. fand auch das
1: äh, Ei aus dem Mädchen, äh, das Ei von dem Mädchen aus der zweiten... Sch das Mädchen aus dem Ei von der zweiten Folge. Ja. Fand ich eigentlich auch super äh, interessant. Weil es ist halt einfach ein so modernes Thema, dieser Leistungsdruck. Yeah, das ist Vielleicht ist es so. bei dir halt nicht der, der, der Sportcoach. Vielleicht ist es bei dir der Chef oder der Lehrer oder äh, was weiß ich was. Deine Eltern von mir aus. Ähm, aber diesen Leistungsdruck spürt, glaube ich, heutzutage jeder. Und dann einfach dieses, wie man... Wie sie denn auch losgeworden ist und wie sie darüber triumphiert hat. ist einfach schön. Und das, das was zwischen diesen Traumwelten ist, ich fand es auch ein bisschen schade, dass die zweite Traumwelt im Prinzip auch wieder die erste war. Ja, ja, naja. das ist halt recht. Uh, ähnlich, aber das, das ist genau. eher ein, ein kleiner Kritikpunkt. Ähm, dafür war alles andere so, so extravagant. Ähm, ich finde auch die Motivation von den Charakteren so toll. Ich finde auch die. Zweite Eierjägerin. Keine mhm. Ahnung, ja. wie man das nennt. Äh, finde ich so toll. Ich finde, die, die Leute, die die Eier vergeben, diese genähten Puppen, ist auch so fantastisch.
0: Beziehungsweise, dass es halt irgendwelche Sachen, wie zum Beispiel das Toilettenpapier einnimmt und so. Oder zum Beispiel dann den, mhm. äh, die Anlage, ich weiß nicht, war das die Luftanlage oder was, es genommen hat, wo es sie ja ganz schwer verstehen konnte und so. Ja. ja. Ich muss auch echt sagen, die erste Episode einfach. Weil... Du kommst halt rein, und ich hatte erstmal wegen dem Ei natürlich schon, weil, an was müssen, welchen Anime müssen wir wegen dem Ei denken, Lukas? Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Also ich musste ich sofort weiß. an Anthem of the Heart denken, wegen diesem Ei. <lacht> so war irgendwann eine erste Assoziation. Dann irgendwas, was mit einem redet. Und dann, okay, so Fantasiewelt. Hm, gut. Dann okay, Mädchen schlüpft also aus das, dem Ei, ich, dachte ich halt, okay, das ist jetzt ihr Wunschwut in Erfüllung das ist, gegangen. Das ist so krass flip das,
1: das ist so, ah, Und dann ist halt so, okay, das, das, so das heißt,
0: da bin ich so, okay, es sieht gut aus, aber ich bin noch so ein bisschen skeptisch. Und dann kommt es, wo einfach die Person auf einmal mit der Axt da ist, also die Mobberin oder was es ich, was es ja dann war, mhm. auf einmal mit der Axt da ist. Und dann auf einmal, wer... Ich glaube, dann wird äh, sie verletzt. Also nicht der MC, sondern die, die sie beschützen ja. muss, wird verletzt. Und, dann, ja? Ja, und ich so, what ja. the fuck? Blut? Was geht hier ab? Und dann kommt auf einmal später Direkt, so, ne? so Selbstmord. Was? Was geht hier ab? What the fuck? Und auch, es war göttlich, wie sie einfach auf dem Stuhl später sitzt und dann die Wunden bekommt. Holy fuck, ich, in dem Moment dachte mhm. ich, Alter, diese Folge ist einfach so geil. Diese Serie ist so scheiße geil. Das war wirklich einer meiner Magic Moments, diese Season. Einfach diese, wo sie so da sitzt, auf einmal so anfängt zu bluten, so, oh, hier kommt's oder irgendwie sowas, dann fällt's um. Geile Szene. Och, die ist einfach so geil. Ich krieg gerade den erfangen. Du ja schon gesagt, oh, ey. Geil.
1: Beziehungsweise du hast es mir ja schon gesagt, das ist eigentlich perfekt für mich. Ähm, auch die, diese ganzen Parallelen von äh, Flip Flippers, Paranoia Agent, ähm. Madoka und auch Persona, äh, was ja auch so ein bisschen immer diese Parallelwelt ist, die neben unserer Welt existiert, wo ja auch brutale Dinge passieren können, wo, wo Leute mit ihren Traumata äh, ja zurechtkommen werden. müssen. Hm? Mhm. Ja, ja. Wo, wo die Traumata bewältigt werden müssen. Es ist einfach, ah, ich habe jedes Mal Gänsehaut. Es ist, ja,
0: und ich freue mich ich, auf jeden ich Fall hoff, schon drauf. hoffe, dass
1: es auf der Qualität bleibt. Ja. Und das ich hoffe... Wird der schlecht, dann ist das meine größte Enttäuschung überhaupt.
0: Ja, ich glaube, er wird vielleicht nicht mega krass super gut. Er wird aber so schon, glaube ich. Ich hoffe, er wird eine 8 von 10. Das würde ich gerne haben. Ja, also ich hätte schon gern. Ja, das glaube ich, das schafft's halt echt. Ich bin mir nicht sicher. Ich freue mich. Ja, noch. die zwei. Ich, ich muss auch
1: sagen, die zweite Folge ist leider tatsächlich ein bisschen schwächer gewesen. Ja. Ähm.
0: Wir haben jetzt Aber auch nur bis hoffe, jetzt zwei ist. Charaktere. Die anderen zwei, die da sind, noch nicht. Zum Beispiel, muss ich sagen, natürlich ja. die Blonde mit der pinken Strähne finde ich vom charakter sein am besten. Ich denke mal, die wird ein bisschen bitchig. Wenn Würde ich jetzt mal so einfach tippen. Dann, holy shit, wir haben einen männlichen Hauptcharakter. <lacht> Nein. <lacht> Witz. Das ist nämlich auch ein Mädchen. Natürlich ist es auch ein Mädchen, Lukas. Lukas, wir haben nur Mädchen. Nee, ist das ist ein Hauptcharakter. Hä?
1: Uh, Nix, alles gut. Ich habe es verschwunden. verstanden. <lacht> ja, wie gesagt, ich, ich hoffe, dass ich, ich kann eigentlich gar nicht so viel dazu sagen, außer dass ich hoffe, dass es gut bleibt.
0: Ja, Mann, also zumindest für da mich das drauf. Wichtigste Regie und Animation, also die Produktion, die ist da geil, die wird auch geil bleiben. Da habe ich glaube ich nicht, dass es schlechter wird. Das haben wir schon gesehen, wie weil CloverWorks war ja auch verantwortlich für Fate Grand Order. Und das war ja auch schon <lacht> produktionsmäßig <Natürlich>. einfach großartig. <lacht> Darum, das, da habe ich genug schon. Und wir haben jetzt auch schon natürlich mit äh Ach, da kommen wir gleich drüber, wenn wir nochmal alles gemacht haben. Diese Season ist für mich da schon mal sehr gut. Ja. ja. Also, Wonder Egg Priority. Empfehlung, Leute. Schaut euch bitte einfach an. Das hat verdient. Gut. Ja, das auf jeden Fall. Wollen wir fazit ziehen, <lacht> wieso diese Season jetzt einfach so geil ist.
1: Du, ja, fangen wir an. <lacht> wir
0: haben fucking Attack on Titan Final Season, was halt einfach Attack on Titan ist, was einfach jede Woche Hype macht. Wir haben gleichzeitig ReZero. What the fuck, ReZero und Attack on Titan? Was geht da ab? Wir haben mit Wonder Egg Priority so einen scheißgeilen Original-Anime, der einfach mit der ersten Episode so viel weggehauen hat und hoffentlich sein Niveau ungefähr halten wird. Wir haben mit einfach. Uh, Mushoku Tensei eine Produk Produktion, die mega geil aussieht und hoffentlich auch endlich mal einen realistischen, geerdeten Isekai straight durchzieht. Jujutsu Kaisen haben wir halt einen guten Kampf schon, das heißt, im besseren Niveau als das meiste andere, was wir öfters mal haben. Wir haben Yuru Cap und Nonon Biori, was einfach oh, diese entschleunigten uh, nehme Anime, die einfach... <lacht> so schön Ruhe einbringen und einfach so wunderbar sind.
1: Die, die braucht man dann auch zwischen sowas wie Other Side Picknick und äh, Wonder Act Priority, die schon ein bisschen tiefer in die Psyche gehen und ein bisschen äh, weniger sich davor zurückschrecken, auch wirklich äh, Verletzungen zu zeigen und ähnliche Traumata. Für ja. mich fällt da natürlich auch noch Higurashi rein, aber da bist du ja raus. Was? Ja, Dann haben wir einen Haufen Isekai-Sachen. Wir haben äh, Sales at Work, sowohl in der normalen als auch in der... Black als auch Variante. in der cooleren Version. Die auch, <lacht> 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 die, die auch, ja, Schwarz ist immer cooler. Ähm, die auch letzte Season locker sich mit äh, Akudama Drive um die Krone hätten betteln können. Aber nein, es muss alles diese Season rauskommen
0: ja. und deswegen ist es so geil. Wir haben Horimia, was auch ein guter Romance-Anime diese Season ist, gegen zur letzten mhm. Season. Beast Season 2 sogar, läuft in Japan ich, theoretisch, ich was richtig sogar, gut ist.
1: Ich freue mich sogar jedes Mal auf äh, Bottom-Tier-Character, was so ein bisschen einfach eine, eine cheesy Romance ist, äh, was normalerweise, wo ich auch normalerweise schnell aussteige. Du hast natürlich im
0: Romance-Bereich auch noch deine Quintuplets. Ja, das wollte ich gerade sagen. Jetzt, und dann noch schlussendlich das Ganze. Wir haben dann Slime, für dich Lock Horizon, Quintuplets, Dr. Stone, Promised Neverland, Sales äh, at Work 2 jetzt dann auch noch. Damit auch noch fortsetzung mhm. von ganz vielen, die über dem Durchschnitt sind. Das heißt, wir haben dann nicht einfach irgendwelche Faden, Sachen, die irgendwie jetzt anfangen, sondern die auch eh schon ein solides, gutes Niveau haben. Die ja Fundament schon aufgebaut und haben und das einfach drauf... Ja, und das sind kann. ja die, die einfach die Baseline diese Season bilden. Und das sagt schon was drüber aus, wie geil diese Season ist. Fuck Außerdem ja.
1: haben wir ein original sports anime wo ich mich sehr drauf freue und sehr traurig bin, wenn der schlecht wird. lass <lacht> den nicht schlecht werden.
0: Ja, schön für dich dann. Genau. dann macht sich Julian über mich lustig. Ja, und für alle anderen Leute haben sie dann vielleicht noch was Kontroverses. Aber darüber will ich ja eigentlich nicht thematisieren, weil es mir jetzt ja, doof ist. Ja, die kontroversen Sachen das haben wir, glaube jetzt ich, abgeprüft. Äh, genau. Also selbst, selbst
1: wenn man nur bei so Sachen mit am Start ist, hat man dieses Season was, worüber man sich aufregen kann.
0: Und das ist doch auch schön. Alter. schön für alle. 2021 startet einfach so stark und geil. Und ich muss auch sagen, was man bis jetzt so gesehen hatte, was in der Zukunft so in den nächsten Seasons vielleicht mal so angekündigt wurde, zum Beispiel Wit-Original-Anime mit dem resero schreiber und so Sachen, da kommt, glaube ich, auch vielleicht dieses Jahr auch gut da was auf uns schon zu. ich schon richtig ey?
1: Gänsehaut, wenn ich Wit-Original-Anime höre.
0: Ja, Mann, ey. Weil, die, weil die,
1: haben so, die haben so einen guten Griff mit den Lizenzen, die sie sich holen äh, zum, zum Adaptieren, dass ich mir auch gut vorstellen kann, das dann Original gut funktioniert. Vor allem, wenn die sich so ein Talent noch dazu holen.
0: Äh, adaptiert wird überhaupt jetzt was neu? Ich muss überlegen. Ja, okay, was stimmt. Bit, ähm. Vielleicht, okay. wenn wir über das gesamte Jahr 2020
1: reden, äh, 2021 reden. Ähm, ich glaube, wir können uns auch auf ein großes Comeback von äh, kyo Annie freuen.
0: Ja, ich muss gerade überlegen, das, was. Ich hätte so.
1: richtig gerne Dragon Mage Staffel 2. Ja, also Dragon Mage Staffel <lacht> 2
0: wird dieses Jahr kommen. Ich wär, bin mir gerade sicher, wann letztens nicht was angekündigt hm, weiß ich es gerade nicht mehr. Ich fände es cool, wenn auf jeden Fall den diesen 20er ansonsten, Jahren mit diesem elektrischen, mit dieser elektrischen Fahrbahn,
1: egal, <lacht> wenn das kommen wird. Ansonsten, wenn wir über das Jahr 2021 reden, werden wahrscheinlich auch noch ein paar Schonen zurückkommen. Da hat ja Bones auch noch so einen
0: Kandidaten. Ja, weiß ich es nicht. <lacht> My Hero ist halt schon unter Jujutsu Kaisen für mich jetzt, muss ich sagen. Ganz Echt? ehrlich? Ja, Klar, auf jeden ah, Fall. Da muss
1: Jujutsu Kaisen noch ein bisschen was machen für mich. Ah,
0: also zumindest My Hero Academia Also die, die erste Staffel nach Jujutsu Kaisen ist auf jeden Fall besser nach als die Staffel Nach Season 2 ist My Hero Academia auf jeden Fall drunter. Hm. Mm. Ja, aber das tut sich jetzt auch nicht so ja, vor Sache, Season 2 auch. <lacht>
1: nee, wir müssen mal schauen. Wir müssen mal schauen, was da noch Und kommt. natürlich, Und ich
0: würde aber sagen, für diesen Podcast, ja? die Season, wir haben auch noch eine Lizenz. Die man streichen konnte.
1: Ja, das ist auch immer schön. Also, es sagt schon <lacht> um, super aus,
0: wie geil diese Season ist.
1: Im Endeffekt würde ich aber sagen, wir verabschieden uns so langsam, bevor wir. Ich will aber noch mehr über die Season
0: reden, wie toll sie ist, Lukas. Sie ist ich so wundervoll. Ich würde auch
1: super gerne noch weiter reden. <lacht>
0: es macht so um, Spaß, gerade Anime zu schauen. <lacht> <lacht>
1: du hast ja schon gesagt, du hast 16 Anime. Wenn du noch einen Slot findest, kannst du ja. Also seit Picknick noch reinschieben. Ja. Ich habe 19 Sachen, die ich schaue. Von denen, wenn ich ganz ehrlich bin, Gefahr, dass einer davon noch droppt, ist relativ gering. Das Einzige, was ich noch sehe, weil vielleicht ich Spinne. Ähm, was mir noch eingefallen ja, ist, unter Bund den Locker Sachen, Rising, die ich halt überlegt
0: hatte, war halt äh, SK8. Aber das ist halt Picknick und, das hat es nämlich gar nicht erwähnt, Kimono Jihen, oder Jihen. Jihen, denke ich mal, wie es aussprochen, ne?
1: Mm, ja, das ist auch gar nicht auf meiner Liste aufgetaucht.
0: Vielleicht kannst du ja auch mal noch mal gucken, Lukas, ob du da drauf Lust hättest. Da habe ich auch ein Gutes noch von gehört.
1: Mehr. Noch mehr. Ach, du bist der, der okay, vielleicht ja.
0: erst so guckt und dann so, ja, nee. Ja, gut, okay. Noch mal so äh, rausgehauen.
1: Den Auftrag nehme ich an. Den Auftrag nehme ich an. Und äh, <lacht> ich würde mich sprechen. damit auch verabschieden. Okay. Okay. Äh, ja, ich war der Lukas oder der Tetz und ich muss jetzt scheinbar gleich noch anfangen, Anime aufzuholen. <lacht> ähm, bis dahin findet ihr mich aber auch auf meiner Anime-List und auf Twitter unter äh, der Tetz. Und wenn ihr in euren Browser reinhackt, der .de, findet ihr sogar meine äh, Internetseite mit eigenem Blog, wo ich nochmal ein bisschen mehr ins Detail gehe. Ist zwar jetzt ein Beitrag drauf, aber kommt noch. Ähm,
0: ja, Gut, wir sehen uns, ciao. Ich war der Julian, AK Lukul, L-U-K-E-O-H-L -E auf Twitter und myAnimalist. Und jetzt die Schande der deutschen Lieds- fängt heute an mit Bakano, Hyoka, Aria, The Animation, Monogatari außer Baku Bakun Kisu Monogatari, Natsume Book of Friends, Ping the City, Kaiji Ultimate Survivor, One Outs, Land of Lustrous, Karano Kyoka, Mirai Fu Queen, Chihaya Furur 1 und 2, Initial D. Monster, Shinze Kayori Today's Menu for the Amia Family, der dritte Bibelfolio-Movie und Promare.